0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. ערב טוב לכולם, נפתח בברכת ברוכים הבאים, הרב יבטא גלעד, שטרח והגיע אלינו מרחוק, אז הדיון, אז
1: בכלל לכם, ברוכים הנמצאים, תודה על ההזמנה, שמח להיות מרגש. כי זה לא מובן מאליו כפי שאני אסביר עוד מעט. אני רוצה לפתוח בגמרא ידועה אבל שאני חושב שבשנים ב... האחרונות התח... התחתה לי באיזה תובנה. יש גמרא ידועה במסכת אהובין שמספרת ששלוש שנים נחלקו בשמאי ובית הלל. הלל אומרים הלכה כמותנו וללל אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלה חיים והלכה כבית הלל שאלת הגמרא וכי מפני וכי ואם שניהם אלו ואלו דבריהם היו חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מראית הגמרא מפני שנוחין ועלובין היו ושונים דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהם עכשיו שאלת השאלה אז למה הלכה כבית הלל? אז מה אם הם יותר נחמדים? יופי, הם נחמדים יותר, אז תגיד שיש להם חלק בעולם הבא, שיש להם מידות טובות. אני רוצה לדעת את האמת, את ההלכה. אז בגלל שהם יותר נחמדים זה הלכה כמותם? אז בואו תגידו, מה אתם חושבים? אני... אנחנו הרי ננהל שיח גם בהמשך, אז גם שבלימוד יהיה שיח, אני לא רוצה את ההרצאה. קדימה, אני רוצה את ההרצאה מה פשט. אז מה אם יותר נחמדים? נחמדים ועלובים? אז לכן מגיע להם שכר טוב. זו הסיבה לקבוע הלכה כמותם? הלכה צריכה להיות חתירה לאמת. מה אתם רואים? כן. כן יפה אז אפשרות אחת אתה אומר זה לא משהו חיצוני בגלל שיש להם מידות יותר טובות על זה שהם הקשיבו אז זה נתן להם אפשרות גם לברר יותר את האמת למי יש יותר להתקרב לאמת למי ששומע רק את עצמו או מי ששומע גם את זה את ונכנס לראש שלו וכולי אז יש להם סיכוי עוד הצעה יש למישהו <coughs> אז זה גם אפשרות, האפשרות הזאת היא נסמכת על ידע כללי שלך, זאת אומרת היא לא כתובה פה בגמרא, אתה יודע שבית הלל הם יותר מקלים ויותר מציאותיים ובית שמאי הם יותר אידיאולוגיים וקשוחים אז העולם שלנו צריך לראות את ההלכה כבית זה, 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 זה אפשרות ראויה אבל היא לא כתובה ב, <אח> ב, בכך עצמו, אתה אומר, אה אולי זה שהם נוחים ועלובים זה אומר שהם יותר מציאותיים, יכול להיות, אוקיי עוד הצעה? <coughs> למה ההלכה כבית הלל? כן יפה, אתה אומר זה לא כמו שהוצע פה שבגלל שהם מקשיבים יותר אז לכן הם סיכוי של מקרב לאמת יותר טובה אלא מי אמר שהאמת זה הקריטריון בשביל לקבוע הלכה, הלכה היא לא רק משהו אמת אובייקטיבית היא גם באה להנחות אותנו לעולם לדרך טובה אז ממילא זה שהם דוחים ועלובים זה רלוונטי של לפסוק הלכה כמותם גם אם לא בהכרח האמת כמותם כלומר כיוון שאלו ואלוים ואלוהים חיים אז אין לי דרך להכריע מהי האמת אז אני עוזב את הקטעון של האמת ואני הולך לקריאה של אחר שהוא לא פחות חשוב של החסד והמידות הטובות וכולי אז הנה שמענו פה כמה דעות אני רוצה להוציא עוד ששמעתי לפני כמה שנים מתלמידה וככה אני חושב שיש בה משהו אמיתי והיא אמרה זה במדרשה שהיא אמרה ש... אולי, הרי כתוב אלו ואלו דברי אלוקים חיים אם ההלכה הייתה נפסקת כבית שמאי אז אולי, אולי לא היינו יודעים את דעת בית הלל כי הרי על בית שמאי לא כתוב שהם מביאים את דברי בית הלל אז באופן פרדוקסלי הלכה כבית הלל כדי שנדע גם את דעת בית שמאי כי הרי אלו ואלו דברי אלוקים חיים זאת אומרת שבמובן מסוים ההלכה כמו מי שגם מביא את העמדה של הצד השני אז זו סיבה לקבוע הלכה כמתו, כי אז האמת היא יותר מורכבת, כי אלו ואלו ידעו אלוקים חיים. כשאתה אומר אלו ואלו ידעו אלוקים חיים, אתה אומר שבעצם יש צד של אמת, וכל, יש הרי איזו אמירה, לא בדיוק ידוע מה המקור שלה, של עתיד לבוא איתי הלכה כבית שמאי, לא בדיוק ברור מה המקור של זה, אבל נניח, אפ אפילו בלי זה, אבל, אלו ואלו ואלו אלוקים חיים, זאת אומרת, יש אמת גם בדעת בית שמאי, היינו פוסקים כבית שמאי, אז מה היינו יודעים בדעת בית, בית הלל? אז אי אפשר, אי אפשר, אני לפחות לא מסוגל להתנתק ממה שקורה עכשיו מסביבנו וזה באמת מדאיג ברמות, אני כבר אדם, אה. אה, אה, רוב שעותיי לבנות ואני זוכר כמה משברים במדינת ישראל, אני זוכר את מלחמת יום הכיפורים כאדם בוגר, הייתי ערב, ערב הליכה לישיבה בגיל כבר שמונה עשרה, לפני זה אמריקה, לפני הצבא, אבל בכל אופן אני זוכר את הימים האלה, אני זוכר כמובן את רצח רבין, את ההתנתקות, את אוסלו, לא זוכר תקופה עם מועקה כזאת, באמת עם חרדה כזאת שאני חש עכשיו ממש ל, 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 לבית המשותף שלנו, ו, ו, ובאמת חרדה, חרדה עצומה, ממה שהולך לקרות פה, תוך, תוך זמן מאוד קצר עלול לקרות פה קרע נוראי שמי יודע לאן הוא יוביל, לא, לא רוצה אפילו להוציא את המילים שמדברים עליהם היום, כן, קיצור, אני מניח שכולכם מבינים ומה שמדהים שהקרע הזה הוא, הוא נובע לא, מ, חושב, לא מקרה אמיתי בעם, אני חושב ששבעים אחוז יכולים להחליט, שבעים אחוז מעם ישראל יכולים להסכים על שבעים אחוז מהדברים, אבל משום מה מכל מיני סיבות זה לא משתקף במנהיגות הפוליטית ואנחנו במקום מאוד בעייתי ומאוד מסוכן ואני חושב פה אני אגיד משהו שהוא אני מניח שהוא יפתח דיון אחרי זה, הוא לא, לא כל כך פשוט. אני חושב שברוב המחלוקות שאנחנו חלוקים בהן, גם במישור הציבורי, וגם במישור האישי, וגם במישור התורני, יש צד של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה לא בדיוק חמישים חמישים, ויש צד של אמת, כמעט, גם ברוב הוויכוחים בין אנשים, אני לא מדבר כרגע על דברים קיצוניים, כן, אבל לא אומר שבוויכוח עם רשעים מוחלטים, אבל בגדול. בגדול, <coughs> ברוב המקומות <coughs> שבינינו, יש צד של אמת בצד השני, לא כל אמת בצד אחד. והתודעה הזאת שנמצאת בכל מיני קצוות, בימין, בשמאל, בחרדים, בכל מיני קבוצות, קצה כאלה ואחרות, שכל האמת אצלי היא תודעה כל כך מסוכנת, כל כך בעייתית, ו... ואני חושב שהיא היא, היא ממש מאיימת עלנו, עלינו. אני רוצה לקרוא כמה משפטים של הרב קוק, שהוא מדבר באיגרת על הוויכוח בין תומכי אוגנדה למתנגדים. אני לא יודע אם אתם יודעים, כן, בתחילת הציונות היה איזה שלב מסוים, שמכל מיני סיבות חשבו שאין סיכוי לציונות להתממש בארץ, ואז עלה הרעיון כמקלט זמני להקים ישות מדינתית או משהו כזה באוגנדה. והיה ויכוח גדול בתוך הקונגרס הציוני, שזה בטוח שרובכם לא יודעים, בין כל מיני קבוצות, והמזרחי, המזרחי, הפועל המזרחי, כן, המפד"ל, הציונות הדתית, הבית היהודי, לא יודע איך לקרוא לזה היום, הציונות הדתית, הייתה בעד הפתרונות של אוגנדה. קשה להעלות את זה על זה היה פתרון שכמעט קראה את הציונות, בסופו של דבר, בזכות יהודי מזרח אירופה, די פשוטים ותמימים שאמרו שלא באו בחשבון בסופו של דבר הרצל הכריע והוא קם ואמר אם ישכח איך ירושלים תשכח אמני והסיפור של אוגנדה ירד מהפרק אבל בזמן הוויכוח כותב הרב קוק את הדברים האלה והנה אינני נכנס כלל בוויכוח שבין ציוני ציון להאוגנדים ודאי נמצאים בשתי המפלגות אנשים ישרים ואוהבי עמם באמת שאינם פונים כלל עורף לעבר כמו שישנם ישנם אנשים כאלה גם בין המתנגדים לעיקר התנועה הציונית בכללה. ואז אומר משפט שכל כך חשוב נראה לי היום. סימן ראו למפלגה אם היא חושבת שרק אימה הוא מקור חיים. של כל החוכמה וכל ה... סליחה, הוא מקור חיים של כל החוכמה וכל היושר וכל זולתה, הכל הוא הבל ורעות רוח. ובמילה מובן שאין האוגנדיים זקוקים כלל להגן על עצמם בהודעה הכוזבת הזאת שהם פונים עורף אל העבר, עדים הם המזרחיים, המזרחי, שלא יוכל להשלחשוד אותם שפונים אל, 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 עורף אל כל העבר, ועם כל זה הם אוגנדיים. זה, כלומר זה לא באיזה נושא שולי מדובר פה, איזה ויכוח האם הציונות תהיה בערבית ישראל או באוגנדה, על זה אומר רב קוק, לא כל האמת בצד אחד, יש סברה מסוימת גם בצד השני, כנראה, לא משנה כרגע למה. אז אני, אני חושב שהתודעה הזאת שכל האמת אצלי, כל, אני יודע את כל האמת, ולכן אין, אין מקום לשיח ואין מקום לדיבור ואין מקום לשמוע דעות אחרות, היא תודעה איומה וקשה. ועוד נגמור רק את ההקדמה הזאת בעוד דבר אחד, יש תוספתא בעברות מאוד מעניינת, שאומר, אף על פי שנחלקו בשמיים ותילל בהרבה מאוד נושאים, לא נמנעו לעשות טהרות מילא אלו על גב אלו, כלומר בעברית פשוטה, סמכו אחד על הכשרות של השני, גם בגמרא כתוב נשאו נשים אחד מהעניינים השני, למרות שאלות של המזרות, לקיימה שנאמר, כל דרך איש זך בעיניו וטוחן רוחות השם, פסוק במשלי, זה צריך להבין. מה זה הפסוק הזה? בגמרא מופיע פסוק אחר, שיותר מובן בהקשר הזה, האמת והשלום מאבו. כן, יש האמת, אבל השלום מאבו. כך כנראה קוראים את זה. אבל מה זה כל דרך ייזך בעיניו ודוחים? אז נסעתי שם שני פירושים. פירוש של רש"י ופירוש של הגר"א. רש"י אומר, כל דרך ייזך בעיניו. כל אחד בטוח שכל האמת אצלו. אני בטוח שהעמדה שלי היא האמת. אבל מי באמת יודע מה היא אמת? רק ריבונו של עולם. טוחנו רוחות השם. ולכן אם תהיה בנו הצניעות או העיראת שמיים הזאת אני נורא בטוח, לפני שאני אוהל חישון אני אגיד לעצמי אבל אולי בכל זאת יש משהו של אמת גם בצד השני אז זה כשלעצמו מאפשר לנו לאכול טהרות אלו על גב אלו לקיים איזושהי מערכת של חיים ביחד זה טענותו של רשי, זאת דעתו של רשי, זאת אומרת שזה אולי יש משהו של תוכן של אמת גם בצד השני אבל הגרא אומר אפילו יותר חריף מזה הגרא אומר כל דרי זך בעיניו כל אחד בטוח שהמוטיבציות אצלו הם כולם לשם שמיים, מה שאני אומר זה ודאי אידיאלי ולשם שמיים, אצל השני זה רק אינטרסים וכולי וכולי, ותוכן לרוחות השם, כשהוא יודע האם באמת אצלי הכל כל כך נקי, האם אצל השני הכל כל כך שחור, אצל כולנו כנראה זה תמהיל של אידיאלים וגם לגיאור ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, זאת אומרת שגם אם אולי בעמדה השנייה אין שום דבר אבל הוא מאמין שמה שהוא עושה זה לטובת העם, הארץ, המדינה, העולם, כמו לא שאני כרגע באיזה נושא הוויכוח, זה כשלעצמו, שיש, שאולי יש גם לא איזו מוטיבציה יקרה ונקייה, זה כשלעצמו לא צריך לייצר איזה מידה של סבלנות, זה לא אומר שצריך לקבל את עמדותו, ודאי שלא. אבל, ותהלל לא נכנעו וקיבלו את דעתם של בית שמאי, אבל הם הקשיבו, הם כיבדו, זה עצמו מאפשר איזשהו סוג של שיח. אז זהו, אני אומר את זה כהקדמה, שלא היו אה, פתוחים לשמוע דעות אחרות ולכן ש... אני שמח שהוזמנתי לכאן. אז זהו, אז, אה, תודה לכם על ההזמנה ומכאן אפשר לגי, לפתוח באיזה עניין שאתם רוצים, באיזה נושא שאתם רוצים, שאלות, באיזה אה, תחום שנראה לכם. שתדע לא לרדת ממש לפוליטיקה ממש, כי זה באמת יותר מדי, יש גבול לכמה אפשר לרדת. כן. אפשר כוח, רב, אז אולי
0: ככה כן, כמה שאלות כשליח ציבור פה של החבר'ה נפתח בכמה שאלות שעלו מה...
1: ברוך אתה ה' ומלך עולם שהכל יהיה על זרוע. אמן.
0: אחרי הפתיחה באמת שככה עושה חשק לכולנו לשמוע ולדון באווירה נינוחה ומכבדת ומקבלת, אולי נתחיל מתוך בית המדרש פנימה. בסוף אנחנו כאן ציבור של ביינישים, ערב וראשיבה. רצינו לברר מה בדיוק קורה שם בישיבת מעלה גלבוע, מה התפיסה, אולי נשאלת קצת אחרת. הרב, אתה למדת בישיבת מרכז ערב, בישיבת הר והיום עומד בראשות ישיבת מעלגל בועה, האם יש איזשהם הבדלים בין הישיבות בהן? למדת, בין הישיבה שאתה מוביל היום? זה כמו
1: מרכז בדיוק. בדיוק, אז... ואם יש,
0: נמצא איזה משהו... זה אפילו לא כמר רציונות, אז מה בדיוק ההבדלים, ומה מה הרקע להבדלים?
1: טוב, אז ישיבת מעלגל בועה חוגגת השנה, אנחנו חוגגים את שנת השלושים. כשהקמנו את הישיבה, אז... Uh, הרעיון היה להקים ישיבה שהיא תנסה לצמיח בני תורה, תלבדי חכמים, אנשים יראי שמיים, שהם גם פתוחים וגם מחויבים. הסלוגן של הישיבה הזו היה פתיחות מתוך מחויבות, ואני אסביר להם מה הכוונה, שהתחושה שלנו הייתה, בעוד מסוים עדיין קיימת, שבגדול בציבור, אפשר לדבר בציבור הדתי, שני הדברים האלה לא כל כך הוכחים ביחד לצערנו, יש אנשים שמאוד מחויבים לתורה להלכה ליראת שמיים ויש להם גישה מאוד מסוימת אחת לכל מיני עניינים, אה, תרצו אחרי זה גם לדבר מהם העניינים אלא אני אסביר קצת מה, איך זה מעלה את הביטוי בתכלס בלימוד של הישיבה ויש אה, אנשים שמאוד פתוחים שואלים שאלות והביקורתיים ופחות מחויבים והם קיצור, הם פחות מחויבים לעולם של תורה, של הלכה ויראת שמיים וכולי. ואנחנו, אני לא לבד בישיבה, הרב ביגמן, הרב ריינר ואנוכי, שכולנו צמחנו בישיבות באמת מסוגים שונים אבל באמת הרבה יותר סגורות, אפשר לקרוא לזה ככה, האמנו שיש מקום בבית מדרש שהוא פונה לאנשים שמחפשים משהו אחר שהוא יותר פתוח, שהוא יותר ביקורתי, גם אנשים עם שאלות, מקום שמעלים בו הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד סימני שאלה, ומתוך זה לא על חשבון המחויבות והעוצמה הדתית ויראת השמיים והלהט הדתי וכדומה, איך זה בא לידי ביטוי? בא למעשה? אז קודם כל... שני
0: שעורים, לפני המעשה אני חייב להבין, בגוש התחושה הייתה בישיבת הר התחושה הייתה שאין מקום לשאלות וביקורתיות
1: וחשיבה עצמאית, שפתיחו... לא, אני אגיד לך, בתחומים מסוימים כן, בתחומים השיטה הבריסקאית תהיה שיטה השלטת שם בלימוד, עם הרב ליכשן בסגנון שלו, הרב עמיטל בסגנון שלו, זכרונם לברכה, זכר צדיקים לברכה, והרמים אחרים מכוחם, אבל גישה לימודית מאוד מאוד מסוימת אחת, <אח> במחשבה נכון הרבה יותר פתוח, וגם במקרא, אבל עדיין, עדיין, היה שם איזשהו מין, <אח> דווקא בגוש יש גם איזושהי למדנות מאוד חזקה אצלנו יש נטייה גם הרבה יותר רגע לעסוק בחסידות, בעולם הנפש, בעולם הרוח, שזה פחות מפותח בהר עציון. הרבה התעסקות אצלנו עם רב נחמן, עם מהשילוח בשנים האחרונות, עם uh, uh, חסידות ברמות שונות אחרות, גם כאלה... קיצור, תחומים שונים וגם, וגם במקרא, אני, אני אסביר לכם את הלמייסה, אז תבין למה זה, זה לא בדיוק משקף את הגוש. אז קודם כל בלימוד גמרא, אנחנו עוסקים בלימוד גם בשיטות הישיבתיות הקלאסיות, של ואחרונים וכולי. וגם בגישות שיותר משלבות גם את העולם האקדמי והעולם הישיבתי. אני רוצה לומר כמה דברים. אני אתן לכם דוגמא. אוקימתא. כולם פה יודעים מה זה אוקימתא. יש איזה בעיה עם אוקימתא? אני רוצה להגיד לי משהו? יש איזה בעיה עם אוקימתות לפעמים בגמרא? אין בעיה? הלכתי הביתה, שלום. נכשלתם, סליחה, לא. נו, מה הבעיה עם אוקימתא? תגידו לי. מה? זה דחוק, נכון? המשנה אומרת דבר נורא פשוט, הכל חווים ב-XYZ, בגמר עובד, החווים העסקינן, וראש השנה שחל בתשעה באב, הוא עומד על הראש וכולי. אני מגזים, כן, אבל, או כאילו שנראות חוקות. המשנה לא יודעת לדבר? אז אני למדתי בישיבות קלאסיות. למדתי עוד לפני זה ביישוב, אני הולך ומידרדר, למדתי בישיבה חרדית, למדתי במרכז, למדתי בגוש, כיוון סנתי, ושנים, השאלה הזאת הטרידה אותי כשלמדתי גמרא. למדתי גמרא מכיתה ד', למדתי בחינוך העצמאי. כיתה ד', למדתי גמרא, והגמרא אומרת, איך המעסקינן, שזה נשמע לא משכנע. מה זה? אתה מעמיד את המשנה באיזה מקרה כזה, דחוק כזה, המשנה אומרת משהו אחר. המשנה בברכות אומרת, אפילו המלך שלו בשלמה לא אפילו נחש כרוך על הקבול לא יפסיק באמצע תפילה. מה הבעיה עם זה? מה הבעיה לכאורה עם זה עם ההלכה? נו, מה על זה? פיקוח נפש, נכון? מלך מפלסטיק ונחש מניילון. לא בערך הזה, הוא אומר לו מלך ישראל ומדובר בנחש הוא לא ארסי. זה נראה לך פשוט במשנה, זה נראה לך פשוט במשנה שהכוונה למלך שלא נורא, אז מה זה אפילו מלך שלום שלום, זה המלך שהוא מלך ישראל שהוא נחמד שהוא מכבד אז מה החידוש שמלך שלום ושלמה לא ישיבנו. ואם זה נחש שבא להגיד שלום, לא בדיוק מכיר נחש כזה, אבל זה נשמע קצת דחוק, לא? אז הרבה שנים למדתי בישיבה ואמרתי אבל את זה ככה זה השכל של גמרא תבטל את השכל שלך מהשכל של גמרא וככה זה כמו שיש משחק, משחק שח יש לו את הכללים שלו לדמקה לשש בש את הכללים שלו זה, זה הכללים זה לא בדיוק ההיגיון שלך זה ההיגיון של הגמרא ועם השכל של גמרא אתה יכול איכשהו להבין את זה ואף פעם זה לא ממש התיישב לי עד גיל די מבוגר <coughs> ואז כשנחשפתי קצת לשיטות לימוד נוספות שחלקן באמת לומדים ככה בעולם האקדמי שבעצם אומרות רגע 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 יש משנה ויש גמרא ככה כולנו יודעים אבל במשנה מי כתב את המשנה? תנאים רבי ירח כן התנאים מה עוד כתבו התנאים? תוספתא מה עוד כתבו התנאים? תוספתא מה? מדרש רבה פחות מדרשי מדרשי ההלכה נכון? מדרש ההלכה לספר שמות איך הוא נקרא? חילתא של ראש הממשל רשב"י, אחת הדרשיה לספר ויקרא איך הוא נקרא? ספרה או תורת כהנים מדרש ההלכה במדבר דברים? ספרי, יפה, אז הם כתבו הרבה מאוד דברים אם אתה לומד את המשנה ובמקביל אתה לומד את... לפני שאתה לומד את הגמרא את מה שאמרו על זה התנאים על הסוגיה הזאת ואתה מגלה שבצד המשנה שאמרה המלך שלנו לשלמונה ישיבנו יש תוספתא או מדרש הלכה שאומר דברים אחרים מה פתאום שוויכוח נפש גובר ואז אתה רואה בעצם שהגמרה הלכה המוראים בחרו ללכת בשיטה של ויכוח גובר ואתה רואה את זה מהדרשות מהתן ורבנת שווים אחרי זה להוכיח את זה ואז אתה רואה שבעצם הגמרה רוצה להכריע כמו הדעה שהמשנה הזאת היא בעצם משנת חסידים זה משנה שלא נפסקה להלכה חסידים סברו שפיקוח נפש לא דוחה, חסידים ראשונים, כן, אתם יודעים שיש כמה סוגי חסידים, זה לא חסידות, חסידים ראשונים ואז יש רשמי שייץ אומר דבר נורא מעניין, המוראים לא חולקים על תנאים בהדיה, מה זה בהדיה? מה? במפורש, מה משהו מזה? מה משהו מזה? הם לא חולקים בהדיה, הדרך של המוראים להגיד שהם חולקים או לא מסכימים עם השינה כשהם סוברים כמו תנאים אחרים שבספרי זה, אלא אומר אני יכול להסכים עם המשנה הוא לא חושב באמת שזה פשט המשנה וזה גם עולה מכמה מתלמידי הגר"ש שאמרו את זה בפירוש שלא אמר שאמר אחמד מעסקינן במלך ישראל הוא לא חושב שזה פשט אני יכול להסכים לדין הזה אם אני אעמיד את זה באופן כזה שמלך ישראל בשל נחש כזה וכזה זאת אומרת שבעצם לגמרא הייתה מגמה לפסוק הלכה כמו הדעה שפיקוח נבש גובר, לכן היא מעמידה את המשנה מקרא הדחוק, כי היא לא חושבה שבאמת זה פשט המשנה, והראיה שאחרי זה את רואה כמובן כל מיני תן ורבנן שבעצם מכריעים כמו הדעה הזאת, והיא באה ואומרת ש... ש... אז זה לשיטת לימוד שפתאום האורקימטה אה, הרבה יותר מסתברת, זה לא שהאורקימטה מתיימרת, המורה חשבה שזה באמת המשנה אז זו דוגמא קצת פשטנית. דווקא הדוגמה
0: הפשוטה הזאת אולי ככה לנסות להבין. אז אני רוצה שבעצם הגמרא חולקת על המשנה ופוסקת הלכה כמקור תנאי אחר. מה הבעיה לומר את זה? למה זה משהו מחקרי? למה זה משהו שהגמרא לא אומרת במפורש? לא, אין שום בעיה להגיד את זה.
1: אני לא חושב שזו בעיה להגיד את זה. אבל אני רק לא שמעתי אף פעם את האמירה הזאת. למה הגמרא לא אומרת
0: את זה? שאין הלכה כמו משנה זאת אלא כמו המשנה הזאת. אם זה הסיפור של האותחנטה, הגמרא
1: כן, אז זה, זה באמת מעניין, זה צריך לשאול גם את הרש משאנץ, למה המורים לא אומרים את זה בהדיא? לא, אז יש מקומות, משאץ, לא, אני
0: שואל על הבעיה ורבא, מה? אני שואל, כן, הרש משאץ. לא, אז אני אומר, מה, אני 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 צריך, זה, הרש זאת באמת שאלה, שאלה,
1: שאלה שצריך לדון, באיזה פעמים הגמרא, זה מאוד, אני לא זוכר, לא, 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 לא מספיק בגיבה שעס, לא זוכר הרבה מקרים שהגמרא אומרת בתורה בוטה, כששמה כן, את המשנה בצד, ו... המשנה ו... כשיטת
0: פלוני, ו... כן,
1: כאל. אז זהו, אז... מאוד. זאת שאלה מעניינת, לא יודע למה, זו שאלה, צריך להבין למה. אני חושב שיכול להיות כל מיני שיקולים, וגם תלוי באיזה המורה, יכול שיש המורים שאין להם בעיה להגיד את זה, אני סובר כמוהלו, ויש המורים שהם מחפשים דרך יותר אלגנטית להגיד את זה. יכול להיות שזה באיזה בא בא סוג. בסוג, בוא, נאצת. נאצת. בוא נאמר ככה, הרי הגמרא נערכה, ב... לא כל הגמרא זו אותה רכה, רבינו ורבשקי זה שם כללי כזה, ויש כל מיני, כל מיני מסכתות. אז העורך של הגמרא הזאת בחר בדרך הזאת, והגמרא של הגמרא הזאת בחר בדרך הזאת, לפעמים הוא בחר להגיד את זה בצורה יותר מפורשת, לפעמים בצורה יותר אלגנטית להגיד את זה, אבל בעיניי, שוב, אני אומר, לא, אפשר, יכול מישהו להגיד שיותר הגיוני להגיד שהוא באמת חשב שזה המשנה, סבבה, בעיניי זה יותר הגיוני, הדרך הזאת, זה לא ברור שהיא הכרחית, בעיניי... אולי
0: נשאל אחרת, פה בישיבה אנחנו מאוד מורגלים לנסות לראות את המקורות הפנימיים של הדברים, ולמשל, מה הוא כותב, רבי חיים ויטל כותב בהקד אז באמת זה הכוונה, רק יש שם איזשהו סוד שמסתתר שם. חסור מכסרה, כל מיני כאלה, אז למה לא ללכת לכיוון כזה שלכאורה באמת המשנה דיברה דברים נכונים, ולכן הגמרא לא חולקת עליה,
1: פשוט מסתתר שם איזשהו עומק. לא, אני אגיד לך למה, אני חושב שזו פשוט גישה מדי פתוחה בשבילנו. זה, זה אתם מהפכניים, זה מהפכני להגיד שהגמרא, להסביר אותה על פי הקבלה, אני יודע שפה עושים את זה ככה. לא, מה חוסן, אחי זה ע אנחנו, פתוח את מרחבה, okay. אנחנו okay. פתוחים מתוך מחויבות, okay, oh, יפה בדיוק זה אותו דבר אתם רואים, <laughs> כל אחד לוקח את הבטיחות למקום אחר, זה בעיני דבר מאוד מהפכני בעולם הישיבות לא נאמר, אה, אה, מאות שנים אחרונות לא נאמר, חידוש גדול בישיבת מעלות שהן נסמכים על רוחי ויטל ובונים עליו עוד קצת, אני מבין שזו גם הרחבה שלו, זה לא בדיוק מילה ומילה רב חייב איטל, דווקא כתוב ממש, כן לא,
0: כן, מה? זה למשל כתוב
1: ממש, אני אשמח לראות את זה, אבל לא, לא שאלה, לא, אפשר להגיד שנייה ספר, כן, בסדר, הוא לא אומר את זה לסוגיה הזאת, הוא
0: אומר על כל השאס, כל הסיפור של כל הסיפור של אוקימתות,
1: חזור מחסרה, הכי קטן לי, בסדר, זה סביר מאוד, בכל אופן לא למדו ככה מעולם, וזה חידוש של ישיבת מעלות, להחזיר את הלימוד אולי בגלל שאני סגור מדי ואני גדלתי על רבותיי לא שמעתי את זה ולא זה אז אז אבל בסדר זאת, זאת דרך אחת אלי, בדרך, אני בעיניי זאת נראית יותר הגיונית אבל זה עניין של אז לדם, דם, מישהו שיהיה אחרת, בעצם
0: מה באמת היחס הרב okay. בישיבה לסיפור של, של פנימיות התורה של עיסוק בפנימיות התורה לפני השילוב של המגלה okay. לא.
1: זה מקצוע בפני עצמו מי שזה דבר חשוב מי שעוסק בזה ועוסק <coughs> <coughs> בזה בעומק ומבין את זה זה מעולה, אני עצמי אישית לא הכי מתחבר לזה, יש אצלנו אחרים שיותר מתחברים לזה, עוסקים יותר בלימוד זוהר וכדומה, אבל אין לי שום מה, זה גם שאלה בדיוק, אני אומר בכנות, גם, זה כבר שאלה יותר מורכבת, כן, על היחס בכלל לספר הזוהר, עד כמה מידת המחויבות אליה וכדומה,
0: לפי הרב קוק פה שככה, לפנינו, לפנינו באיזושהי
1: הוא הרי מאוד הולך עם הזוהר והאריזה
0: למקובלין לכל הדברים, ובעצמו עודד מאוד ללמוד ככה. נכון,
1: אין הכי נעמי, אבל שוב, השאלה מה מידת המחויבות לזה, גם הרב קוק, בתוכו יש קולות שונים בעניין הזה, כן, האם הוא מדבר על, הרב ציודה תמיד דיבר על האיסור להערב בין הלכה וקבלה, אתה מכיר את כמו שאת נס, ואיתך אתה סופר, אתה בטח מכיר את זה, אבל זה לא נוסע עכשיו, מכיר
0: גם, מכיר, גם הרב יצמן מקלי ראשון מה אמר לו, בסדר, יפה,
1: בקיצור, אפשר להתווכח מה הוא אמר אז, אז זה ברור לחלוטין שיש בזה דעות שונות, אליי זה פחות, יש תקופות בחיים שיותר דיבר עליי, יש תקופות שפחות, אני יותר מתחבר לחסידות ופחות לעולם הקבלי כשלעצמו, אבל ודאי זה עולם חשוב ומכובד, מה מידת המחויבות אליו, על אפשר להתווכח, כן? אני חושב שהרמב״ם לא היה מחויב אליו, זאת אומרת יש לדעתי, אפשר להיות גם יהודי מאמין וכשר וירא שמים שאומר אני בכלל לא מתייחס לעולם הקבלה, אני לומד רק נגלה וככה, ואני הולך לשיטת הרמב״ם.
0: למשל הרב צבי יהודה, כשהוא הוזכר לא מזמן,
1: הוא למשל אומר שמי שאומר בניגלה שהוא לא מאמין בניסטר וכו'. כן, בסדר. גם הרב צבי יהודה זה עוד דעה אחת. כן, בסדר. זה עוד דעה אחת. הרב ליכטושל למשל חשב אחרת. בעולם הקבלה זה עולם חשוב ויפה. זה הרב צבי יהודה, דעה חשובה, יש גם דעות אחרות. אז... בוא נאמר ככה, גם הרמב״ם אני חושב... להגיד שגם הרמב״ם ידע קבלה זה כבר דרשנות על גבי דרשנות שבעיניי מאוד רחוקה אבל לא משנה אבל זאת אומרת, זה אומר אפשר להיות יהודי טוב גם לי להתייחס לעולם הקבלה אבל אני מאוד מכבד את זה וזה עולם מאוד עשיר ומאוד עמוק ומאוד משמעותי ובכלל זה לא עניין אחר אני
0: חושב שעוצמאות ש... רבות רגע אני רק להן להן לסיים
1: כי שאלתם אותי על הישיבה <laughs> אז, אז בלימוד גמרא זה ניסיון לשלב גישות שונות זה דוגמה קצת שטחית אבל זה בא לי בביטוי בהרבה מאוד שיעורים לראות מה זה התנאים ומה זה המורים ראשונים ומה זה דורות אחרונים ומה זה סטמאים ולפעמים על ידי זה אתה מגלה מה המגמה של הסוגיה מה הרעיות שעומד אחריה קצת מתקרב בלי חיבור לעולם הקבלה אבל כן לגלות את המגמה של הסוגיות הראשונות במסכת קידושים בנושא של מעמד האישה וכדומה זה בהחלט בחיי את הלימוד פה מחאים אותו בדרך של חיבור לעולם הנסתר, אני חושב שגם מהצד הרעיוני מאוד מחאה שאתה חושף את המגמה של עורך הסוגיה ולמה הוא הביא אותה בסדר כזה ולא בסדר אחר, דבר שלא עסקו בו לעולם, ובישיבות הקלאסיות לא עוסקים בזה עד היום אני חושב בתחום הזה, בתחום לימוד גמרא, בתחום מחשבת ישראל זה הגישה באמת לעולם רחב של מחשבת ישראל, זה ללמוד גם גישות רציונליסטיות וגם גישות חסידיות וקבליות וגם בני זמננו, הכולל התייחסות לוינס ולקיצור דעות מאוד רחבות כמובן הרב קוק מקום מאוד <coughs> מרכזי וחשוב אבל עוסקים בהרבה הרבה, בכיוונים גדולים בעולם המחשבה וזה לא מתאים לכל אחד קורא לי שאני מראיין תלמיד תקופה של עכשיו של, ואני אומר לו אתה מחור מקסים מצוין לא מתאים לך אצלנו צריך ללכת במקום אחר ואני מכבד דרך שאומרת אנחנו זה לא חשוב ובטח לא בשנה הראשונה להציף אנשים לחשוף אותה בפני עולמות רחבים ולשאלות צריך ללכת בדרך יותר ישרה יותר ממוכר לחשוף אני מכבד את זה יש אנשים שזה לא מתאים יש אנשים שזה מציל את העולם שלו, אנחנו גם ישיבה גם שוב לא רק גם ישיבה שאני חושב שאנשים שבלי העולם ש התורה שפגשו אצלנו הם היו היום בח בחוץ בכלל אני חושב שזה מבחינה זאת זה שוב זה לא עיקר הישיבה שנו, הרבה אנשים שבאים מהמיינסטרים, יש אנשים שמגיעים כבר באמת מעולמות על הגבול וזה נותן להם מקום וגם בעולם של מקרא, אנחנו עוסקים הרבה בפשוטות של מקרא, גם התמודדות עם ביקורת המקרא, עם שאלות שהן קשות, אבל שחשוב שאדם יפגש בתוך בית המדרש כדי שלא ייחשף אליהם כשנמצא בחוץ והעולם הדתי שלו יתמוטט, אז זה כמה מילים על הישיבה, כן, קצת אולי זה, עכשיו אתה
0: רוצה עכשיו או שאתה,
1: לפעמים זה שינוי של דעות, לפעמים זה שינוי של זמנים, יש כל מיני דברים, יש ש... שינוי ב... ב... במציאות, ולפעמים זה שינוי של תפיסות עולם, לא בהכרח המשנה והגמרא, זה גם דעות, כיוונים אחרים של הגמרא, עורך וכדומה, מה הייתה המגמה של, של כל ה... הגמרא והקמא שמביאה את כל העמדות שם של עין תחת עין, כל אחד מביא ראה אחרת לזה שזה, שזה ממון, אז זו שאלה מאוד מעניינת, האם זה באמת הם דרשו את זה מתוך הדרש, או שהייתה להם איזו תפיסה ערכית כזאת של הרב המורה לבוכים אומר שהפשט של עין תחת עין, פשט התורה זה עין תחת עין, כמו שיטת רבי אלעזר אומר את זה למעי זה, כן? יש דעה של תנאים שאומר את זה, אבל לפי כן המגמה היא שם די ברור, ולאן הולכת ההלכה, זה הולך של ממון, איפה זה עומד, אז זה מכל מיני סיבות יכול להיות, כן, נעבור לעניין
0: קצת שונה אבל משיק, מה בעולם המוסר, שככה תראה רב שותף של רבני ורבניות בטילל, שככה עוסקים הרבה בשאלות מסוריות, לפני שנגיע בשאלות עצמן, באופן כללי, היחס שבין תורה ומוסר, תורתנו הקדושה והמוסר האנושי שאנחנו נמצאים בו, האם התורה שלנו היא תורה מוסרית? לפרטי. וואו,
1: זה ממש נגעת בשאלה שהיא שאלת שאלות שאותי עסקה כבר עשרות שנים, זה אחת של השאלות הכי, אחי, הכי... מעולה, <אז> אני עושה, בה... אחד הדברים שאני עוסק בהם בישיבה זה סדרה של שמונה עשרה שעורים בפרשת העקדה, כי אני חושב שזה שם אחד המקומות הכי מרכזיים שדברים באים לידי ביטוי בצורה, בצורה הכי, הכי מובהקת, ואני נר מול עיניי, עיני, אני נר על הרגליי, נר מול אומר את זה בשפה ציורית, בישיבה, שאצלנו בישיבה, על כל קיר בישיבה, חקוקים דברי הרב קוק ב... מוסר הקודש אסור לירת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם סימן לירת שמיים טהורה שהמוסר הטבעי הולך ועולה על פיה במעלות גבוהות יותר ממה שהוא היה עומד מבלעדה אבל אם תצוהר יראת שמיים כזו שבלא השפעתה על החיים היו החיים נוטים יותר לפעול טוב יראת שמיים כזו היא יראה פסולה מי שלא הבין תרגם את זה בעברית פשוטה הרב קוקו בא ואומר יראת שמיים העולם או... הדתי התורה בא לרומם את המוסר הטבעי, לתת איזשהו מין קומה נוספת עליו. אם במוסר הפשוט שלנו אז רצח זה להרוג אדם, חז"ל באים ואומרים לא, גם מלביב לחברות רבים זה שפיכות דמים. אם במוסר שלנו אה, 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 לשון הרע, כן, תביעת לשון הרע, זה אם אדם אומר, בחוק האזרחי החילוני, אדם אומר אמת דיברתי, זה לא על לשון הרע, אצלנו לשון הרע זה אמת, הוצאת שם רע זה שקר. התורה באה לבנות מוסר יותר גרוע, אבל אם יש יראת שמיים כזאת שבגלל הדתיות שלך אתה הופך לפחות מוסרי, אז זו יראת שמיים פסולה. עכשיו, כמובן זה מעלה המון המון שאלות, מי אמלא קבלות חיי כל נשמה וממזרים ומעמד האישה, וכל הרבה סוגות האלה צריכה טיפול בפני עצמה. והרב קוק אומר לנבוכי הדור, הוא אומר שזה אחד האתגרים החשובים של דורנו, לעסוק ביחס שבין התורה והמוסר. אז יש מקומות, ש... הרבה מאוד מקומות שאפשר להסביר דברים יש מקומות שאתה מרים ידיים ואומר אין חוכמה ותמודה ונצא נגד השם למשל אם אתה רואה שחז"ל הלכו בדרך הזאת למשל חז"ל באים ואומרים משום מיגו, עיגונה כאילו ברבנה אתה רואה מה חז"ל עושים איזה מין תרגילים הם עושים כדי לפתור בעיה של הגינות ולא הולכים בעיקוב הדין את הער לפעמים בכל מיני תירוצים רחוקים כדי להציל אישה מהגינות או להציל מישהו מממזרות זאת מגמה שמתחילה בחז"ל ועוברת דרך הראשונים והאחרונים עד, עד, עד תשובות של זמננו, זמננו זאת אומרת שהם מודעים לזה שצריך לנסות לצמצם כמה שאפשר את המתח שבין מוסר לבין הלכה. יש מקומות שאתה אומר, אין חוכבה ותרודה ויצר נגד השם, שם אתם מרים ידיים. אבל לא בגלל המקומות האלה, אתה אומר שאין שום קשר בין המוסר האנושי למוסר של התורה וכדומה. יש קשר. מה זה אומר
0: מרים ידיים? קבל אלך או למלכות אתה אומר, מי אני שיכול... שיכול ליישב. שאז במקומות האלה אנחנו מבינים שהתורה היא לא מוסרית פשוט? מה זאת אומרת? לא, אני
1: מקבל על עצמי את מה שהתורה אמרה, אני לא יודע להסביר את זה, ואני לא יודע להגיד על זה שזה מוסרי, אני לא יודע להסביר. אתם יודעים מה, אני אגיד פה ישר, אני אקפוץ לנושא הכי טעון. אני זוכר לפני, בפעם הראשונה, אני גדלתי בציבור דתי וכולי, ובשבילי משיכה חדמינית, זה הדבר... קיצור, אני לא רוצה אפילו להגיד איזה מילים, חשבתי אז על הדברים האלה, אני זוכר את הפעם הראשונה, לפני אולי שלושים שנה או יותר, שהגשתי שאני... אליי בחור, דווקא לא בישיבה הזו, היה בחור בן שלושים, הישיבה הזאת הייתה צעירה, וסיפר לי שהוא כזה, שהוא ניסה את הכל, ולא אחר כל הטיפולים כזה. ואני זוכר שפעם ראשונה כשנפגשתי עם זה, תאוריו צעיר, ו... והוא אמר מה פתאום מה כזה שהוא רוצה ממני מה 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 הוא אומר לי אתה בא הביתה עזוב כרגע את העניין המיני אתה בא הביתה יש לך מי לחלוק את החיים שלך לעשות כוס קפה לספר לה היה לך בבית אני כל חיים נגזור עליה לחיות בבדידות ואני בכיתי יחד איתו ו... ו, ו אז שוב אני, <תקפי> אני לא יודע מה להשיב על זה אני אומר בכנות יש לנו הלכה יש לנו תורה התורה קובעת משהו מאוד משהו. אני חושב שצריך להכיל וצריך לחבק וצריך לכבד ואנחנו מקרבים לחלל שבת אז על אחת כמה וכמה אדם שהוא כזה שהוא הנטייה היא לא אסורה צריך להתמודד איתה אבל, אבל אני, בקיצור אנחנו מקרבים את הילדים שלנו שמתרחקים בכל התחומים ופה זה, 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 זה כמעט אונס כן, אדם לא אנוס לחלל שבת אבל אדם שהמשך בבני מינו אז קיצור אז אני אומר זה דוגמה שאני מרים ידיים אני אומר אין תשובה בהלכה אני, אני יכול כל מה שנכון להקל עליך את החיים ולעזור לך, לשמור אותך בתוך עולם התורה והמצוות, לא להגיד שבגלל זה אתה צריך לעזוב את הכל, אני אעשה את הכל ואני אחבק אותו ואני אחזיק אותו בקהילה ואני, ואני אנסה לעשות הכל כדי, כדי לשמור את המבינים, אבל זה דוגמה שאני מרים ידיים, אין לי תשובה מוסרית לדבר הזה, להגיד למה, למה, למה זה בסדר, כן? כמו שאני לא מבין למה אדם נולד עם אחד נולד ככה ואחד נולד ככה וכדומה, יש דברים לא שאני לא מבין בעולם אני לא צריך להגיד, לא, לא, אני לא אומר שזה מוסרי, לא, אני אומר שאני לא מבין את זה, זה הכל, אני לא יכול, להגיד, אני לא יכול לשקר ולהגיד שכן, כי זה, לא, לא גם ממזרים אין לי הסבר, אני יכול לעשות הכל לצמצם את הממזרים, אני יכול להגיד, המדרש אומר את זה, את טמעת האשוקים, הוא אומר את זה לממזרים, ואתה מכיר את המדרש הזה מה,
0: מה אנחנו, האם אנחנו צריכים לחשוש ממה יגידו אנשים שלא הולכים עם סט של אמונה ותורה ומצוות, מכל פ... מיני דברים שנתפסים כאילו מוסרים בתורה. זאת אומרת, יושב אותו בחור... הבחור אומר שכן,
1: ואנחנו מתחילים לחשוף, שצריכים להראות שהתורה לא סותרת את המוסר. זה אחד המסרים. אסור לראות שתדחוק את המוסר, אם יש טובה אמיתית. אני אומר, רק כמובן, אם אתה כן עם עצמך, אתה לא צריך לשנות את התורה בגלל זה. אני חושב שצריך לחשוף את האור של התורה. מה זה גידושים? שיש מה, אתה צריך לחשוש ממה חושבים החילונים? כן, שיש שם שמאים מתאבל איתך, אומר שאתה צריך לחשוש ממה כשיש לך מצוות קידוש השם זה אומר כן אתה צריך לחשוש ממה יגידו החילונים וזה לא נמיכות קומה וזה לא מציאת חן אלא זה מצוות קידוש השם זאת הגדרה שלה בהגדרה שלה כי פלוני שלמד תורה מנעים עשה וכדומה כן בוודאי ככה ואם יש מישהו שבא ואומר צריך למחוק כפר שלם זה חילול השם שאין כדוגמתו כן אומר את צריך למחוק אחרת ולהגיד לא התכוונתי וכולי זה חילול השם כשאדם חובש כיפה אומר חילול השם גדול בעולם מטיפים לנו שמעם ישראל שצריך לצאת מצד עצמו הדברה של ירושלים מסר של מוסר ושל אנושיות ושל צדק ושל כן זה חילול השם נורא ואיום בעיניי אני אומר את זה בכאב לב אני את זה אני, אני, אני גם זה קיבלתי ממש אני לא אגיד בכלל לבימי אבל מאז עומדי על דעתי ממורי ורבי הרב עמיטל שהוא גם חותני שזה המקומות שחילול השם שאסור לאדם לשתוק שצריך לצאת ברחובות ולצתוק ברחובה של עיר למחות נגד חילול השם
0: מגדיר את עצמו כארגון ליברלי, ככה, ככה ראיתי, ככה שמעתי, השאלה האם גם אתה הרב מזדהה עם ההגדרה הזאת, אתה רואה את עצמך כאדם ליברלי?
1: אני, אני אגיד לכם, מה? זה, זה סיסמה, הוא גם לא מגדיר את עצמו כליברלי, לא ראיתי דבר כזה, אני יושב בוועד הנהל שלו, לא שמעתי הפעם, אבל לפני כמה זמן התקשרתי לרב יעקב אריאל, אמרתי לו שאני להזמין אותו לשיחה באיזה ציבור מסוים, אמרתי שיש עוד ציבור דתי ליברלי, אז הרב אריאל אמר לי, רגע רגע רגע, מה זה דיברו ליברלי? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לחירות והמילה הראשונה שקדוש ברוך הוא אומר לנו שעוזי חברת נמצא מבית עבדים החירות היא ערך וכן גם אני ליברלי אז אני יודע שהדימוי שלנו כרבנים ליברליים אני לא חושש מדימויים אין לי שום בעיה עם זה אני אומר בכנות אני כבר מעבר לזה פעם זה נורא היה אכפת להציג את עצמי לא אבל אני חושב שאני נאבק על דרכה של תורה בדרך שבה אני מאמין בה הסיסמאות פחות חשובות נכון
0: ראיתי ציטוט שלך שאומר, כן. גם ככה קוראים לנו ניאורפורמים. אנשים קוראים לך ניאורפורמים, כן, ככה כן. שמעתי שאמרת.
1: כן, יכול להיות.
0: למה זה, למה, מה, מה גורם לאנשים לומר ככה? כן, כי, כן, כן. לא קראו ככה.
1: לא, אני אגיד לך למה. <laughs> כי יש אנשים שהם יודעים את כל האמת, וכל מי שסוטה מהם קצת, אז הוא, אז הוא רפורמי. איך, איך אומר הנציב בתחילת, אה, אתה מכיר את הדבר של הנציב? חשדו כל מי שהולך בדרך אחרת, כאילו, אה, הוא צדוקי וזה, וזה חלק מהעניין הזה. אתם יודעים מה? הרי בזה פתחתי, בעניין של כל האמת, לפני כמה שנים, <coughs> אני אגיד את זה כי הוא לא מתבייש ]Hmm. בזה, מה? אני חייב לדייק <laughs> את השאלה, אני כנראה לא שאלתי. לא, זה שייך לעניין, רק שתבין על מה מדובר. לפני כמה שנים, היינו, אצלנו בישיבה, אנחנו באמת ישיבה פתוחה, הזמנו, כמו שאתם מזמנים, כל מיני אפיקורסים, כמוני, אז אנחנו הזמנו את הרב יגאל לוינשטיין לישיבה. הוא נתן שיחה לישיבה, שעתיים וחצי, על כל הדעות שלו, על הומואים ועל פה ועל שם, היה שיח ער וכולי, בסוף השיח הוא בא שאני יכול לבוא למקום שאנחנו חלוקים ובכל זאת מקשיבים ודנים בצורה עומק וכולי וכולי. אז אמרתי לך, אביגד, זה באמת נפלא, נכון? אבל גם אתה היית מזמין אותי לעלי לדבר, אז הוא שתק, כבר אתה צודק. נכון, לא הייתי מזמין אותך לעלי. Yeah, אחרי זה הצטדק, זה לא תלוי בי וכדומה. זה בעיני בעיה. יש כאלה שכל האמת אצלם, הם לא צריכים לשמוע דעות אחרות. הם יודעים את כל האמת. מי שלא חושב כדתם, אז הוא נאורפורמי. אז אני כבר מעבר לדברים האלה בגילי כבר מותר לי פעם היה אכפת לי והתווכחתי על זה כן כי אני, אם אני חושב שבכל מה שניתן על פי ההלכה בתחום מעמד האישה צריך לאפשר אותו אולי אפילו לעודד אותו כי אני חושב שאחת הבעיות הגדולות בתוך הציונות הדתית ש, שיש פער כל כך גדול בין מעמד האישה שיכולה להיות רופאה ומרצה וכו' לבין בעולם הדתי מה שניתן ניתן על פי ההלכה מה שלא ניתן לא ניתן מה שניתן לא צריך לחכות שאנחנו נאנס וכדומה ולכן לא כל כך אכפת לי את אביות וזה, אני כבר מעבר לזה היום. אז אולי... כשהייתי בגילך עדיין היה אכפת לי. שמח,
0: אנחנו נגד אביות. כשתהיה בגילי גם אתה תזלזל בזה. אמן. לפני שנגיע למעמד האישה, שזה באמת ככה נושא חשוב, ואני חושב שגם מסתכלים פה הרבה מהחבר'ה. מה כוחו של מנהג ישראל? אנחנו יודעים שחז"ל מאוד נכנסים ברצינות למנהג ישראל דינו וכולי וכולי. ומצד שני... Uh, אני שומע ככה בין השיטין, או אפילו בצורה די ברורה, שכל מה שאפשר במסגרת ההלכה לשנות, אנחנו רוצים באופן אקטיבי, כמו oh. נעשה, oh. לבוא וקצת no,
1: למתוח no. את החבל עד no. ה... לא, no. אז אני אסביר שוב, no. מנהג מאוד חשוב בעיניי. תמיד אחת השאלות שמעצבנות שהם... אותי כרב בציבור הדתי לאומי, אתה מגיע לאיזשהו מקום בפסח, מה השאלה אחי ששואלים אותך? מתי כבר מה? בדיוק, מה עדיין כבר תתירו את זה וזה, ועם ישראל הוא עם אחד, ולמה תתירו את הקטניות וכו' וכו', ואומרים להם חברים, על מה אתם מדברים? אם היו נותנים לי עשרה דברים שאם אני יכול לשנות בעולם ההלכה, תאמינו לקטניות, גם לא יהיה מספר 11. מה זה הדבר הזה? אבותינו באשכנז, הם, 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 הם בשנות רעב התלבטו, צ'ותים, אם מותר, מותר להתיר קטניות, אני לא חושב שיש היום כל טוב, חיים בשפע לא נורמלי. התורה כל כך החמירה בחמץ, ויש גם על ערב העלוים הציין, וגם תשביתו, וגם, וגם חז"ל המשיכו והגידו שזה לא בטל, ו... ויש מנהג ישראל בעניין הזה של קטניות, ברור שזה לא חמץ, זה פשיטו זה לא חמץ, אז ודאי שצריך לשבור את המנהג אני דווקא מאוד מכבד מנהגים, ומאוד לא חושב שיש מקומות שהשאלה מה עומד בכף השנייה של המאזניים, כש... כשמנהג עומד מול איזושהי מצוקה מוסרית למשל או משהו כזה, אני לא אגיד בגלל מנהג שהעגונה תישאר בהגינותה, ואף רב לא יגיד את זה, זאת אומרת תמיד השאלה מה עומד מול מה, לא לשנות בשביל לשנות, לא רק זה, אצלנו בלוי למשל, אנחנו, אל תסטטו אותי אבי או אל תספר לאף אחד, כן?
0: מה הכל מוקלט, אתה זה,
1: זה בסדר, צוחקים בלוי אומרים שהפמיניסטית היחידה בלוי זה הרב מה זאת אומרת, אצלנו יש מקומות ביישובים מסביבנו שאנשים קוראות מגילה ושאנשים עושות, עולות לתורה בבת פרטיות וזה, ביישובים לידינו, וכו' וכו', ואצלנו, למרות יש דברים שבהחלט אפשר, אבל אם אין לזה דרישה ואם אנשים טוב להם ככה, אין לי שום עניין לדחוב את זה ולעודד את זה וכדומה. היו שנים שהיה אצלנו בשמחת התורה, שמחת התורה היה קריאה תורה של נשים נשים לנשים וכולי והתייעצו איתי קודם איך מה לעשות עם ברכות התורה ולא אמרו ברכות אלא אמרו לא משנה אני פתרון איך להגיד כמה פסוקים לפני ואחרי שזה מעין ברכות התורה בלי וביניהם זה בסדר כשיש לזה דרישה השאלה שוב תמיד מה עומד אז אני לא אני מאוד גדלתי על כבוד למנהגים זה גם הרשתי מהרב מיטל שההונגרי אצלם מנהגים זה מאוד חשוב אבל תמיד בפרופורציה אני חושב שבכלל עולם ההלכה הוא עולם שכל כולו בנוי על, 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 על משקלים ועל יזונים אז השאלה מה עומד מול מה בעניין הזה זה חשוב, למשל בציבור שאני <coughs> לא חסיד של שירה חדשה, כן, של אה, קריאת התורה, שאנשים יכולות לקרוא בתורה ולהיות לתורה וכדומה, אני חושב שיש לזה בסיס בהלכה, יש מקומות שזה מתאים להם, לי זה מקום שלי זה לא מתאים, ללוי זה לא מתאים, להרבה לא במקום שיש דרישה חזקה לזה ולפעמים זה כפסע בין זה לבין לשמור אנשים בתוך עולם של מחויבות להלכה לבין שהם יצאו החוצה, אז אני חושב שצריך ללכת על זה, כן.
0: זאת <אחל> אומרת, ככל שאנחנו נחשוש יותר שאם לא נתיר אנשים יצאו, נתיר יותר, זה בעצם ה...
1: מה... לא, ממש לא. אנחנו, התפקיד שלנו, אני חושב, בעולם, זה כמה שיותר לחבר ישראל להביאהם שבשמיים. לא נתחיל מחששות. זה התפקיד שלנו. להעיב את התורה לעם ישראל, לחבר יהודים ולהביאהם שבשמיים. אם, בדרך, אם הדרך הזאת היא תחבר שוב אנחנו עושים את זה כמובן במסגרת ההלכה אבל במסגרת המצווה הזאת הבסיסית של לקדש את השמיים לא בשביל למצוא חן מן אף אחד למצוא חן ביני אלוהים לאדם אבל קודם כל בעיני הקדוש ברוך הוא זה, זה הדבר הראשון זה, 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 זה המחויבות הראשונית שלנו אז, אז בזה נכון גישות שונות ותמיד אני, אני, כולנו לוקים בזה מי שקצת ימינה ממני אז הוא כבר קיצוני זה ומי שקצת שמאלה ממני אז הוא כבר נאו רפורמי לא פוליטית אלא דתית אבל כן, יש גישות שונות וכיוונים שונים, ובעיניי זה בסדר גמור. אני אגב, גם בבית אלב, אני גם בצוהר. זאת אומרת, אני חבר מועצת צוהר וגם חבר הוועדה של בית אלב, זה לא סותר. כן, אני אבל לא בחותם או בדרך אמונה. כן, הם לא מקבלים אותי גם. כן. בבקשה. ש... מפלגת איזה מפלגה? אה, אתה... אה, תפיסה... ושם הוא רוצה להיות, או שהוא אומר שאני חוזר למרכז ועבור מחץ יותר להכניס לתוכנו. זו שאלה מעניינת, בגלל שבאמת פעם היותר מבוגרים פה, פעם אצלנו הייתה דבר אחד, כל אצלנו דעתי, כל מיני סוגה, זה היה פחות, יותר דבר, היו קצת יותר מקבלים, קצת פחות, כל... היום, <coughs> היום באמת, יש בתוכה קולות שונים, כן? לא הרי הר המור כהרי מרכז הרב ולא הרי מרכז הרב כהרי ציון וגם ישמעת מעלות עם, יש כאלה שישבצו אותה כמשהו זה בגלל כל מיני אז יש גוונים בתוך זה ואני לא בטוח שזה גרוע שיש גוונים בתנאי אחד שיש סוג של, של שיח של כבוד הדדי ולא של פסילה הדדית ובתוך כל הקבוצות האלה בגדול אני חושב שיש די שיח אני יכול להגיד לכם בין הרבנים אני אומר לכם שאני כמו שאמרתי לך, אני מדבר עם הרב אריאל, לפעמים שאלה הלכתית רצינית ויש לי שיח עם רבנים מכל מיני, בתוך העולם הציוני דתי ואנחנו במעלות, במעלה גלבוע יש לנו נוער כזה כל שנה, יש לנו לקראת סוף זמן קיץ, דבר שנקרא ניצחוני בניי, הצוות עוזב את הישיבה ליומיים והישיבה מתנהלת לגבי תלמידים, הם נותנים שיעורים ושיחות והצוות כולו הולך לאיזשהו מקום יומיים ללמוד להכיר מקום אחר וכדומה אז פעם היינו בעצמונה פעם היינו בגולן בישיבת הגולן והשנה זה היה יום אחד היינו בהר ברכה ישבנו עם כמה רבנים עם הרב מלמד עם הרב אליעזר מלמד ועם כמה רבנים רבים בישיבה והיה מרתק והתפתח שיח <coughs> שם מאוד מאוד מעניין וישבנו פעם בשעלבים אני, אני חושב שזה בריא שיש גוונים שאני דעות שם. באופן טבעי כשאדם מאמין במשהו מסוים אז הוא גם מעוניין להרחיב אותו כן אבל לא שיש עניין לכבוש אני גם חושב שהדרך שלנו מתאימה לסוג אנשים מסוים וכדומה יש בהחלט דברים שאני מודאג מהם תהליכים שאני מודאג מהם ואני הייתי מתווכח איתם כן אם, אם זה, בכל זאת נגענו רגע בפוליטיקה גישות שמפתחות דברים שבעיניים בלתי מוסריים כמו למחוק כפר שלם או דברים כאלה או שלא רואים בזה נורא ואיום זה בעיניי דבר שאני חושב שהוא שהוא מעוות, שהוא חינון השם, ואני אתווכח עליו. על דברים אחרים, שיטות לימוד, או מישהו, זה פחות, כן. אז יש דברים שבהם אני אנסה, כן, אני רואה בזה ממש חובה, אני חושב שזה עיוות של התורה, שזה חינון השם, זה דבר שבאמת מטריד אותי, הייתי רוצה לשנות אותו. כן. בסדר, 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 בסדר,
0: כשאתה
1: יודע, <coughs> באמת אומר, זה החילול השם, הרי שם הוויכוח גם בין יעקב לבין, ובסופו של דבר יעקב מקלל אותם על זה, אמנם באותו מקום עצמו הוא רק אומר טיעון שנשמע כמו נו, טכני, החרתם אותי להבישני וכולי, אבל אחרי זה אומר, אמרו פעם כי אז, ואתה התקשרת, חלקם ביעקב וביצע בישראל, והוא באמת מבקר את זה, אני לא חושב ששמעון הלוי זה, זה מודל שצריך לחכות אותו. יש מקום לקנאות בכלל, יש מקום לקנאות, אבל היא צריכה להיות על בודדים שבודדים, מי שיכול להגיד שהוא כפנחס, מה? לא, לא, אז, לא, לא, אז, זאת בדיוק השאלה, אני חושב שאין מקום לזה שמדינה כמדינה תחריב כפר שלם, אבל עזוב, אפשר להיכנס לזה ויכוח, אני יודע שיש דעות כאלה ודעות אחרות, בעיניי זאת דעה שהיא לא נכונה, ביישום הזה, באופן תיאורטי יש דבר כזה של קנאים פוגעים בו אבל אנחנו יודעים כמה דרישות צריך להיות כנראה במצב של קנאים פוגעים בו, כן? הרי אם זמרי היה הורג... היה צודק אם זמרי היה הורג את פנחס, מי יכול להגיד על עצמו שהוא קנאי בצורה הנקייה ביותר? אז שמענו לי דווקא... למה? אני לא... אני מוכן להקשיב להם. גם ביקרנו אצלם אפילו פעם. אני חושב שביקרנו אותם. אני במסגרת אחרת, ביו"ר בית הלל ביקרנו ושמענו חבר'ה כאלה, אני לא חושב, אני חושב שהרב ראשון מקשיבים למישהו אחר, זה שיש לי עמדה זה לא אומר שאני הרמור, כל אחד יש לו עמדה אני מקשיב לעמדה שנייה, אני מנסה להקשיב לה, גם למדתי את תורת המלך, וזה... אצלנו תמצא ספרים של כולם, במקומות אחרים לא תמצא ספרים של הרב ביגמן או שלי או של הרב יובל שרלו, אני חושב שזה ההבדל, אין סימטריה, יש כאלה שכל האמת אצלם ולכם לא מכניסים שם ספרים של מישהו אחר, גם בתוך העולם ה... דתי ויש כאלה שלא לא, חושבים שזה סימטרי זה שיש לי עמדה נחושה בתחומים מסוימים זה ודאי נכון שאני, כשאני אומר או כשאומרים עליי שאני ליברלי או שפתוח או משהו כזה זה לא אומר שאין לי עמדה אני קנאי לעמדה הזאת מה פשוט אני קנאי לעמדה של מורכבות של פתיחות אני חושב שהיא אמיתית אני חושב שיש לי את אני רוצה לחנך עליה אני מאמין בה אני חושב שהיא עבודת השם נכונה אני מכבד עמדות אחרות אבל כן. מעבור ל... כן. לעניין השוויון
0: כן. מה העניין של שוויון Okay. ומתי שוויון יהיה ערך? האם okay.
1: שוויון הוא ערך? למה הוא ערך? אוקיי, okay. okay. אז uh, uh, אני חושב שהאמירה uh, ההומניסטית החשובה ביותר שנאמרה אי פעם בעולם וגם האמירה הפמיניסטית הרי הכי חשובה שנאמרה בעולם מופיעה בספר, בפרק א' בספר בראשית, פסוק כ"ז "ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים מרא אותו, זכר ונקבה מראה הדבר שעושה את האדם על האדם שזה צלם אלוקים שיש בו מחלוקת גדולה מהו יש מי שאומר שזה התבונה יש מי שאומר שזה יכולת הדיבור יש מי שאומר שזה הנשמה שאומר שזה הבחירה החופשית יש אלף ואחד שיטות הרמב״ם אומר שזה השכל כן? בדבר הזה איש ואישה שווים זה כבר אמירה מדהימה פרק ב' הוא מספר סיפור אחר ואז באים חז״ל ואומרים כן וניקח את מצלותיו מסתריו הוא שמור חז״ל דו פרצופי נברא זאת אומרת כבר חז"ל מנסים את פרק ב', אבל פרק א' מציב באמת את האמירה שהיא אמירה מדהימה, שאחרי זה אבישם מסנן ואומר, "לפיכך נברא אדם יחידי למדך שכל העם אוהב את אפש אחת", במקור לא כתוב מישראל, כאילו איבד עולם מלא וכדומה, זאת אמירה סופר הומניסטית, אבל הומניסטית לא בגלל שהאדם עומד במרכז, הומניסטים דתי, זה אומר, בגלל שכל אדם נברא בצלם אלוקים, לכן יש ערך לכל אדם, כי כל אדם כשאתה פוגש אדם הוא חלק, האמירה זה אדם, <אנת> זה אחד החידשים הגדולים של התורה, כן, <אנת> בדתות אחרות דיברו על הר קדוש ועל מקום קדוש, אומרים, הדבר הכי קרוב לאלוקים זה אדם. אז יש שאלה בכלל שהאמירה הזאת היא, שהאמירה שאדם הוא בצלם אלוקים, וכל אדם נברא בצלם אלוקים, יהודי ונוכרי, יש מעלה גם מיוחדת לעם ישראל, אבל זה, זה, זה <אנת> 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 שכל אדם נברא <יבוא> בצלם אני לא חושב שיש איזה מחלוקת, <אנת> בטח לא בתוך העדות. זה <מתחל> אמירה שוויונית, זה <אנת> השוויון. <אנת> עכשיו <אנת> התפקידים, ו ו ולמה יש תפקידים כאלה, לפעמים אני מבין, לפעמים אני לא מבין, לפעמים אני לא מבין, אני פועל על פי הכלים של ההלכה, אבל בוודאי שאני חושב שכן, בוודאי למשל הפמיניזם בעיקרון שקרה בעולם, אני חושב שהוא התקדמות של עולם, הרב קוק מדבר על התפתחות העולם מבחינה מוסרית בהרבה מקומות, וזה בין אחד ההתפתחויות של העולם, זה, זה שהעולם מתקרב למה שבעצם המקרא רוצה, הח... הרבי אחרון מחב"ד דיבר על זה הרבה, שחלק מתהליך הגאולה זה נקבת הסובב גבר, זה מעמד האישה שיגיע למקום יותר גבוה וכדומה וזה. ועם זה. כל זה, כן.
0: אחרי כל הדרסות של הבד, הוא אומר שבחופה אישה צריכה לשתוק ולא לומר, את רוצה להתקדש לב... היא לא אומרת כן. ואני מבין שהרב אתה כן דוחף בעד חופה כמה שיותר שוויונית.
1: לא, לא דוחה, מאפשר. מאפשר. כן, אני... אז איפה המחלוקת? לא, המחלוקת היא מי הציבור שלו או מי הציבור שלי. אני בטוח שאם הוא היה בקיבוץ לביא, הוא אומר אותו דבר. זאת אומרת, זה דווקא לא בקיבוץ לביא, על מקומות אחרים. חב"דניקים
0: גם
1: בטוחים לזה? מה? על האמירה מה אכפת מה הם חושבים? אני... בסדר, יודעים יותר טובה על הרבי ממני? לא, הרבי אמר את הדברים שלנו, הם קיימים. בגלל שהם חב"דניקים? אוקיי. אז אני תן לך דוגמא, יש נשים, פגשתי פעם זוג אחד של האישה המאוד מאוד קשה שהיא לא אומרת שום דבר בקידושין, אני לא מרשה להחליף טבעות, אני כן מרשה בסוף החופה אם רוצה לתת לו טבעת, אז אני אומר עכשיו הקלט תיתן מתנה לבעלה טבעת, ואז אין שום חשש באמירה, פשוט נותן לו מתנה, והיא יכולה גם להגיד לו פסוק, שימני כחותם על ליבך, חוץ מלא להגיד אתה נקודה שלי, אבל להגיד לו פסוק של אהבה או מה שהיא או לקרוא לו שיר או לא אכפת לי, זה בסדר גמור אבל uh, היא רצתה בקידושין עצמם להגיד משהו שיזם. ואז uh, עלה, האמת שזה לא עלה בדעתי, שמעתי ממישהו בדקתי את זה שוב עם גדולי התלמידי הרחמים ויש לזה איזושהי בעיה uh, שהבעל במקום להגיד לה הרי את מקודשת לי uh, הוא הציע, אותו תלמיד חכם שהוא יגיד לה התקדשי לי בטבעת זו כדעת משה וישראל ואז היא אמרה לו הרי אני מקבל את קידושך בשמחה או בטוב לבב או משהו כזה מצוין, אין בזה שום בעיה הלכתית. אז אם זה פתר לזוג הזה בעיה, היה חשוב לה, והיה כל כך בעיה בשבילה, ל... אז מה הבעיה בזה? ועם איזה שום נדנוד הלכתי ושום דבר, ושום מנהג ישראל, שום... אין בזה שום
0: למה, בעיה. זה, למה
1: זה שונה ממנהג ישראל אחר? כי... אמא כי... לא התחדנה ככה. לא, מה? אם נכון. אמא שלה בטח לסבתא, לא <laughs> <laughs> גם לא, לא נסע ברכב שאני, שאני נוסע. לא, קטניות זה מנהג ישראל שמופיע בשו"תים, שככה צריך להקפיד על זה, כתוב באיזשהו מקום שצריך להקפיד שהאישה תשתוק בחופה, אין כתוב, לא כתוב כזה, זה לא לא הייתה בקשה כזאת, כתוב שהאישה צריכה לשתוק על החופה, אין מקום, אני, אני לא יודע, אני לא חושב שמקום אחד שכתוב שהאישה צריכה לשתוק לא שיש מקום אתה מכיר מקום כזה? מכיר אבל... חופה, <laughs> יש חופה
0: לפני מאה שנה שעשו אותה, לא, שעשו כי מה זה, מה.
1: זה לא היה הצורך הזה, כי העולם היה אחר, כי גם אנשים בחוץ לא, כי רוב אנשים לא ידעו כ <laughs> <גם בקטניות. laughs> <laughs> לא, כתנ... מה זאת אומרת עולם האחר? אנשים היו רעבים ואמרו להם חברה אל תאכלו עד שיש רעב. אבל היום
0: אפשר להקפיד בקלות, לכאורה, ושתמתם צבעה. לא,
1: לא, לא, אני לא אומר ש... שוב, זה לא אותו דבר. קטניות, כתוב אסור לאכול קטניות, האשכנזים אסור לאכול קטניות. כתוב באיזשהו מקום, האישה צריכה לשתוק בחופה, אם תמצא לי מקור כזה, זה מפליא אותי, זה לא נראה לי מקור רציני. אני רגע, שנייה, תן לי רגע להסביר. לכן הוא כשאין, עכשיו, אז לא, לא הייתה דרישה כזאת בעולם, אז, אז לא, והיום יש דרישה כזאת בעולם, אז אם חז"ל היו היום, כשאני רואה את חז"ל, על מה שהם עושים, המהפכות שהם עושים בגמרא, הם היו עושים הרבה יותר ממה שאנחנו עושים היום. אין לנו את הכוח לעשות מה שהם עשו היום. בכל מיני תחומים הם עשו מהפכות מדהימות, בכל מיני סוגיות עשו, אתה יודע יותר ממני. בכל מיני סוגיות לקחו מושגים והפכו אותם לחלוטין. כי צורך הזמן, או כי רע כזאת, או רע אחרת. אנחנו, לא חזל, אנחנו אה, אבל דבר שאין בו שום חשש ושום צל, וזה יכול לפתור בעיה למישהי, זה מצוקה, זה משהו שכאב לה, אז למה לא לעשות את זה? בגלל שסבתא שלי לא עשה את זה. סבתא שלי הייתה אישה טובה, וגם הרב שהיה בזמנה, אם היה רואה שזה כל כך כואב לה, אז אני חושב שהיה נותן לה. רק זה לא כאב לאנשים אז, כי נשים, כל העולם לא היה הדבר הזה של מעמד האישה, אנשים לא ידעו כוח טוב, לא היו רופאות, לא היו מוראות, לא היו שום דבר. אז למה להתעלם מזה, אם זה ניתן על פי ההלכה?
0: יש רבנים שמבינים, תל-דחמים, שמבינים שזה שכל הסבים והסבתות יתחתנו ככה, יכול להיות שגם אם הסבתא הייתה רוצה, הרב לא היה נותן לה. כמו שהיום יש אישה שרוצה והרב היום לא נותן לה. <דע> אז זה הביטחון, שחז"ל בטח היו עושים מהפכה אם רק היה אפשר... אני כן, שואל
1: מול זה כאיש הלכה, אתה שואל מה עומד בשתי עקבות המאזניים? פה עומד כבוד הבריות, פגיעה, מצוקה, דמעות של הכלה, ופה עומד זה שסבתא שלי לא עשתה ככה. אני שואל אותך כאיש הלכ חז"ל הודים לך, אני מנסה לפסוק הלכה, יש לי קהילה, אני פוסק להלכה, אני בודק את המקורות. אז אני צריך להכניס את הסבתא שלי למקורות? שפה אין שום איסור ופה יש דמעות של כלה? שואל אותך, שווה בשביל זה לעשות ריב עם הכלה ודמעות היא כלה ואת הריב עם כל העולם ואשתו, ואחרי זה תלך לאיזה רב שהוא חצי רע בחצי, לא יודע מה, בגלל שהרב לא נתן לעשות, לעשות את זה? זה, זה פשיטא, אני מתפלא בכלל על השאלה, אני אומר בחינוך. אתה לא רואה את זה בכלל הלכתית? אני שואל אותך, אם זה היה מגיע לך, והאלטרנטיבה הייתה שהיא תלך לרב רפורמי. היית אומר לה, תלכי לרב רפורמי, לא יודע, משהו כזה? אז אני אעשה דינגבונג של החזרה, אני אכזיר לך, כי יהודי טוב.
0: אם היית אומר משהו שאסור.
1: ודאי שהיית אומר לה שהיא אסור.
0: האלטרנטיבה לרב רפורמי. היית
1: אומר, ואם זה אסור, אז זה אסור. בבקשה, כי זאת הלכה. וזה בדיוק אני אומר לך, כי אני הולך כשזה אסור, אני אומר שזה אסור. אבל
0: כשזה מותר, אז
1: אם זה דמעות תנין שמישהו רוצה לאכול אורז, שיש לו היום כל טוב, אז זה לא, 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 לא משנה את המנהג, כי יש, כי זה יש זה פה בצד אחד עומד מנהג.
0: אם בגלל זה הולך לרפורמים.
1: לא יודע, זה כבר באמת שאלה, אם בגלל חמצ, שאל אם בגלל זה הוא יאכל חמץ, לא אז אני כן, לא אני לא תיר... לא מי לא ש... ש... אני... -זה ילך אותו... <coughs> כן, לא לבית אבל צריך לבחון דברים בעולם של הלכה, להגיד מנהג וזהו ולהתקבע, זה בעיניי זה חבל, זה פשוט חבל, כי זה, בשביל מה לימדו אותנו? בשביל לבד בישיבות, לפתוח ספרים, לראות בהלכה, אם זה מותר, אם זה אסור, זה שסבתא לא עשתה את זה, זה עדיין קורא לזה מנהג, סבתא גם לא נסע במכונית, נסע בחמור, אז מה, סבתא של סבתא, אז זה מנהג, אז מנהג לא לנסות במכוניות, הוא שואל אותך באמת. סליחה, זה היה קצת מדי תקיף, סליחה, לא אני מכבד, לא לא, אני, בסדר גמור, מכילה, מכילה, הרב אנחנו פתוחים, הכל נפלא, קצת נסחפתי, מה, זה, אנחנו פתוחים פה, בסדר בסדר, לא לא, אבל זה נשמע כאילו, בסדר, הכל
0: בסדר, יש הבדל מהותי, בין גברים,
1: אף פעם, אל תתחמם, מה אתה אומר, אני עניתי קצת מדי, קצת מדי בהתלהבות עניתי, בסדר, אתה יודע, יותר גוי,
0: אה, לא, זה פעם כשהם מדברים עם מונע איתי, יש לו הרבה. אני רוצה אולי... תשיבו אותו פה, אבל מה רע בזה? אני רוצה אבל כן לשאול, נעזוב שנייה את העניין של החופות אולי התפקיד הציבורי של האישה בציבור, בציבור, בכל הציבוריות, בתוך בית כנסת, במיוחד בית כנסת.
1: אני חושב שזה מאוד תלוי באיזה ציבור מדובר. באפרת יש רבנית של בית כנסת אחד. שם זה מתאים, בלוי זה לא מתאים, צלילית בלוי זה לא מתאים, אבל אם בקהילה אין עם זה בעיה, ואם שומרים הלכה והיא נותנת הדרשות, אני לא יודע בדיוק מאיפה, היא עומדת וכולי וזה, ועושה תפקידים ש... בסדר, מה שאין, אגב אני לא מצאתי איזשהו איסור שאישה תהיה רב, זאת אומרת שהיא תפסוק הלכה, אם היא יודעת לפסוק הלכה, ושהיא תענה לשאלות אם יודעת לענות על שאלות, והיא תיתן שיעורים, היא יודעת לתת שיעורים יפה, אם זה נעשה בצורה צנועה כמובן וכדומה אני לא, לא רואה בזה שום בעיה, אבל שוב, כשזה נכון לאותו ציבור, זה נמצא באותו ציבור וזה נכון לו, לא, אז זה בסדר, אצלי זה לא מתאים, אשתי זה בטח לא מתאים, אבל
0: כן. אני שומע הרבה שהפסיקה כן. כאילו, צריכה להיות מאוד מתוך הציבור, וקהילה ספציפית, והדמעות כן. של הקהלה הזאת, זה לא כמו הדמעות של האי. אולי נלך לנושא שהוא פחות פרטי או קהילתי, כן. נושא שאני חושב שאנחנו נסכים כולנו על זה, שהוא נושא כלל ישראלי, לאומי,
1: הסיפור של הגיור. כן,
0: אולי רק לפני שנתחיל לשאול, אני חושב שנשמח לשמוע אם יש איזושהי תפיסת עולם, מה, מה תפיסת עולמך בעניין הגיור, יש איזשהו, כן. כן, איזשהו קו אה, 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 ייחודי אה, או איזה אג'נדה מסוימת כן.
1: בעניין. רק אומר לגבי זה שהתפיסה שה... וההלכה משתנית לפי המציאות, לפי הקהילה והמנהג, יש אה, גרצ'ח הזדוני אה? שאומר שעיקר הקושי של פסיקת הלכה הוא לא בידיעת הלכה אלא בהכרת המציאות לגווניה. שהכרת המציאות לגווניה משפיעה על פסיקת הלכה, זה כוחה של ההלכה, זה גם היופי של ההלכה. לפעמים גם רב קטן כמוני, גם רב בקהילה קטנה וכדומה, לפעמים אתה עוסק בשאלות של חיים ומוות, של סוף החיים או של הפלות או של דברים שאתה צריך להתפלל. הקדוש ברוך הוא לסייעתא דשמיא. וסיפור על אשתי באה ממשפחה של רבנים, הסבא רבא שלה רבי סר מלצר הסבא של רב ציודה מלצר וכשהסבא אה... שלה היה רב בפרדס חנה שם סיפור נחמד אה... אז זה היה לפני שישים שנה או שבעים שנה משהו כזה אה... כן יותר שבעים שנה אני חושב הוא היה רב של פרדס חנה ואז היה שם בית ספר רק בית ספר אה... כללי ממלכתי לא דתי והיה שם כמה שיעורים בתנ״ך ובתורה בשביל כמה ילדים דתיים שלמדו שם ביניהם, ביניהם גם חמותי האימא של אשתי, שהיא אשתי הבריאה בת 96, אז היא למדה בבית ספר כזה, בבית ספר יסודי כזה, ואז הייתה שאלה אם לפתוח גם בית ספר דתי, אבל משמעות הייתה שאם יפתחו בית ספר דתי, אז אה, הילדים הדתיים ילכו לשם, ובבית ספר החילוני לא יהיה תנ״ך ויהדות וכולי. והייתה התלבטות, באו בשביל לשאול את הסבא של... הסבא של אשתי, הרב ציודה מלצר, הבן של רבי סרזלמן, אחרי זה רב של רחובות, אחרי שערה של פרדס ואז הוא אמר שאלה קשה, של דיני נפשות. במובן הרוחני של זה, כן? ואז הוא הלך, אמר, נתייעץ עם החזונ איש. מתי נפטר החזונ איש? אתם יודעים? בערך? כן, נדמה לי שחמישים וארבע, כן? בתשי"ד. בקיצור זה היה לפני זה, אז בכל אופן, נח לשאול את החזונ איש, חשב, 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 אחרי זה אמר לו, תשמע, אתה אמרא דיאטרא, לך יש סייעתא דשמיא, אתה תפסוק, ואני אלך קצת בזה. ככה אמר לו וזהו הוא חזר למקום והמשיך עוד כמה שנים המשיך ככה שלא לא השביתו את, את ה... לא, לא פירקו את הבית ספר עד שהיה מספיק ילדים וכולי וכבר זה לא היה ביחד אבל זה כבר... אני זמנו בכל אופן היא למדה עד לא יודע איזה כיתה בבית ספר כללי אה, אוקיי למה נזכרתי בזה? אה כן זה אמרתי, כן, המקום, וזה, זה מאוד משנה לפסיקת הלכה, מאוד משנה. אינה דומה פסיקת הלכה בפרדס חנה, פסיקת הלכה בבני ברק, ובלביא, ובירושלים, ובצפון ירושלים, ובדרום ירושלים. כן, לא, זה לא חידוש של בית הילב, ולא חידוש של פתיחות, זה מאז מעולם היה עולמה של הלכה. כן, עכשיו עניין הגיור. וואו. אה, אני חושב שהעניין של הגיור זה אחת הנושאים הכי דחופים במדינת, במדינת ישראל, הכי חשובים. עכשיו, לא, לא מספיק מדוברים ולא מספיק אנחנו מרגישים אותם. אני מה, מה הבעיה. אחד ההישגים הכי גדולים של מדינת ישראל מבחינה יהודית זה שהיא המקום היחיד בעולם שברוך השם כמעט ואין בו התבוללות. לא יודע כמה מכם כן יודעים, אבל בכל העולם היהודי שמחוצה לנו ההתבוללות אוכלת לנו בכל פה. זה באמת נורא ביום. אמריקה, שיש שם, אף אחד לא יודע בדיוק יהודים יש שם, חמישה מיליון, שבעה מיליון, איך סופרים אותם וכולי. אבל בתוך זה כמה מתוך החמישה שישה מיליון יהודים שיש באמריקה הם אורתודוקסים הם אנשים שומרי הלכה איזה אחוז מישהו יודע? עשרים? עשרה אחוז עשרה אחוז הם אורתודוקסים הם שומרי הלכה תשעים אחוז זה קונסרבטיבים רפורמים והקבוצה הכי גדולה זה non-affiliate שלא קשורים אפילו לשום דבר אפילו לא קבוצת רפורמית לשום דבר וכשמורידים את העשרה אחוז האלה, אז אחוזי ההתבלות שם זה שמונים אחוז. זאת אומרת, על כל עשרה זוגות שנישאים, שמונה מהם <coughs> נישאים לבן זוג, בת זוג לא, לא יהודים. זה דבר נורא ואיום. ויחד עם האורתודוקסים, אז יורד, אני ל-60 אחוז כשמכניסים אותם ל... לקיצור, לה... זה... וזה נכון, באירופה, בכל נכון, מקום שיש יהודים יש התבללות איומה ונוראה. מקום, ההישג הכי קדוש במדינת ישראל, לדעתי, מבחינה יהודית, שעם ישראל פה, ברוך השם, מתפתח ומתרבה בצורה המדהימה מדינה מערבית עם הריבוי הטבעי הכי הכי גדול ברוך השם ו, ו... וזה המקום היחיד בעולם שגם אדם חילוני לצערנו יכול להיות די בטוח עד לאחרונה שגם הנכדים שלו יהיו יהודים בכל מקום אחר בעולם אנשים שהם לא אנשים שומרי טראומית צודק גם אצלם זה לא מאה אחוז בטוח כולם שם יש להם נכדים לא יהודים עכשיו ההישג הגדול הזה שמדינת ישראל הוא ב... נכנס למציאות ב-20-30 שנה האחרונות שהוא הולך וננגס ולמה? קרה לנו נס גדול לפני 30 שנה אתם עוד לא הייתם פה בעולם אבל אני זוכר זה אחד הנסים הגדולים שקראו למדינת ישראל שאני זוכר תקופה של מסך הברזל שדיברו על זה שאין סיכוי בעולם שמסך הברזל ייפול וברית המועצות תתמוטט ומדינות מזרח אירופה וידענו שיש שם יהודים שתהיה שתה, עלייה משם והיה ממש ייאוש ו... אין לזה סיכוי שזה יקרה ופתאום הנס הזה קרה בשנות התשעים התחילו להגיע גל עצום של עלייה מברית המצות זה שעבר ל, ל, למדינת ישראל שכמיליון יהודים שבו הביתה שזה אחת מבחינת קנה מידה כל מיני קנה מידה אובייקטיביים וסוציולוגיים שעושים היום זה נחשב אחת עליות אולי העלייה הכי מוצלחת שהייתה במדינת ישראל מבחינת הקליטה של העלייה הרוסית במדע, בתרבות, בצבא, בחברה, בכל מיני פרמטרים אחרים, זאת עלייה שנתנה גם כן דחיפה עצומה למדינת ישראל בהרבה מאוד מובנים. דא עקא, שבתוך הקהל הגדול הזה באו גם כמה מאות אלפים, וזה ויכוח על המספר הזה, 200, 300, אולי זה אפילו יותר היום, אלף יהודים שאינם יהודים. שהם זרע ישראל, שהאבא יהודי, סבא יהודי, הם לא יהודים על פי ההלכה. השאלה היא מה, מה עושים איתם. עכשיו הם אה, גרים בארץ, רואים את עצמם כישראלים, כיהודים, מדברים עברית, הולכים לצבא, מתערים בחברה הישראלית, הנה הם מתחתנים עם ישראלים. זאת אומרת שבעצם במדינת ישראל היום יש יותר ויותר ויותר נישואי תערובת. וחס ושלום יש סכנה שיהיו פה שני עמים. במובן הזה של... לא מדבר על מעבר ל-20% לא יודעים שיש פה. ערבים, ברוך השם ששוב נישואים בין יהודים לערבים למרות שיש ב-20% לא יהודים הם, הם עדיין נדירים ברוך השם נדירים כל מקרה זה אסון אבל זה, זה עדיין אה, נדיר ברוך השם אין, אין נישואים כמעט בין למוסלמים לדרוזים אה, אה, לנוצרים אבל הציבור הזה שרואים את עצמו כיהודי ולדבר עברית וחלקם אפילו מסורתיים כמו הרבה מסורתיים חילוניים שאוכלים אותו בפסח אולי צמים ביום כיפור אולי אה, מדליקים נרות בשבת או לפני שבת או בשבת אה, חלקם ו, והציבור הזה, הוא הולך ומתחתן, ולכן בעצם האתגר הגדול של מדינת ישראל היה להחזיר אותם לעם ישראל, לגייר אותם. אלא -אמ מאי? של גיור באופן פשוט, לא יודע כמה למדתם את הסוגיות האלה ביבמות וכולי, אבל באופן פשוט יש מילה וטבילה וקבלת מצוות. אז מילה וטבילה, רוב האנשים היו מוכנים, גם הגברים, למרות שמילה זה דבר לא פשוט לאדם מבוגר, אבל זה מעשה חד פעמי. אבל קבלת מצוות זה כבר משהו הרבה הרבה יותר... מסובך ומורכב, והם אומרים, למה אני, למה אני צריך לקבל מצוות? אני רוצה להיות יהודי כמו, אני לא רוצה להתגייר להיות, להיות דתי. אני רוצה להיות יהודי כמו רוב היהודים במדינת ישראל. כמו רוב האזרחים, כמו רוב הכנסת, כמו רוב הממשלה, כמו רוב הצבא, כמו רוב... זה נחמד שאתה דתי, אבל אני רוצה להיות יהודי. יהודי, אני מוכן להיבחן על חומר לדעת מה זאת יהדות, תיתנו לי מה את החומר, ואני צריך בגלל זה לשמור שבת, בגלל זה לאכול ואז באו הרבנים ואמרו, אין ברירה, אין, אין דבר כזה. אין להיות יהודי, אתה אזרח ישראל, זה שאתה הולך, ואני הולך לצבא, ואני מוסר את נפשי, ואני הולך לצנחנים, ואני ביחידות הכי זה, ואגב, העלייה הרוסית הרבה מאוד נמצאת בקרבי, יחד עם הכיפות הסורגות וכולי, אבל בקיצור, יש, יש גם, גם שם יש ציבור גדול שהולך ליחידות משמעותיות, ומסכן את עצמו וכולי, אבל זה לא הופך אותך ליהודי, כי יש הגדרות למה זה להיות יהודי. אז לכאורה זה אחד המקרים שאומר אין חוכמה ואין תבונה ואין יצא נגד השם. עכשיו הצבא עושה, אחד הדברים הגדולים שמדינת ישראל עושה, שהיא הפעילה את הפרויקט הזה של נתיב, שזה באמת דרך מדהימה, שאנשים בצבא עצמו יש להם אפשרות להתגייר, אנשים הולכים לסמינר ולומדים יהדות ועוברים תהליך, בסופו של מגיעים לבית דין, ויש אחוזים מסוימים מתוכם שבסופו של גם מסיימים את התהליך כיהודים. שם הם
0: מקבלים אבל מצוות. מה? מקבלים עליו זמן
1: מצוות. מקבלים עליו מצוות, אבל כולנו יודעים שאחרי הגיור, במקרה הטוב הם רובם מסורתיים. במקרה הטוב הם רובם מסורתיים. חלקם, בקבלת המצוות הם משקרים או משהו כזה, אבל בסדר. עכשיו השאלה היא, עכשיו זו שאלה שסוגיה לכם, אתם צריכים ללמוד אותה. אני, אני אומר לכם דעתי, ויש דעות אחרות כמובן, ופה באמת יש דעות שונות. מה ההגדרה של קבלת מצוות? איזה רמה שקבלת מצוות צריך כדי אה, לגייר אדם. אז אם באמת קבלת מצוות, הכוונה של אדם לשמור את כל המצוות קלה כאו חמורה, אז באמת את הרף הזה בודדי בודדים יכולים לעבור. ואם מדינת ישראל מגיירת אה, אלפיים יהודים בשנה, אני מדבר על הגיור הממלכתי, הגיור הרבני הממלכתי מגייר אלפיים אה, בשנה, תחשבו, כשבכל שנה נולדים ארבעת אלפים ילדים לא יהודים, לאמהות לא יהודיות, ילדים ישראלים שילכו למערכת הממלכתית היהודית כולי וכולי וכולי וגויים שחיים בתוכנו כאילו כיהודים, הם רואים את עצמם כיהודים, רוב החילונים רואים אותם כיהודים, אבל הם לא יהודים על פי ההלכה. אז מבינים כמה שאנחנו נכשלים במשימה הזאת וזה דבר שהוא מערער אני חושב את הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית ו... ו... וצריך למצוא איזה פתרון לבעיה... <coughs> לבעיה הזאת. עכשיו מסתבר ש... עכשיו גם בתוך האלפיים האלה שמתגיירים במקרה הטוב, לא יודע איזה אחוז להגיד אבל כל הרבנים שדיברו איתם, הם, אני ישבתי גם בבתי דין כאלה, הם חבר'ה עוברים תהליך וחלקם באמת מקבלים משהו על עצמם ואפילו אומרים שישמרו הכל וכדומה והגיור שלי דרך אריתן שנולד באופן פשוט גם אם אדם אחרי זה לא שומר מצוות, אם הקבלה הייתה רצינית אז uh, הגיור לא בטל, אבל זו סוגיה שלמה בכל אופן והם יהודים שהרבנות מכירה בהם כיהודים כי הם ברו את ההליך הזה למרות שאחרי זה הם מסורתיים. כשאתה לומד את הסוגיות אתה מגלה שיש דעות שונות בהבין איזה רמה של מצוות צריך. למשל הרמב״ם אומר וככה הוא עושה גם בשכן ערוך שמודיעים לגר מצוות קלות מדברים על ייחוד השם מודיעים אותו מקצת מצוות קלות מצוות חמורות עוון לקט שיחה ופאה זה דבר מעניין למה זה נכנס שם ו... ואם הוא קיבל ואומרים לו הווה יודע שיש שם טקסט ברב ותראו בהלכות איסורי ביאה פרק י"ג י"ד שזה להיות יהודי זה לא קל ואם חיללת שבת כשאתה גוי אז זה לא בעיה ואם אתה יהודי אז אחריו וכולי וכולי ואומרים לו מודים אותו את החומרה שלה קיבל עכשיו מה זה קיבל? פשטות הרמב"ם איך שאני מבין אותו רוב האחרונים ככה מבינים אותו הסכים להמשיך את התהליך קיבל על הצהר מבין שהוא מוכן בכל המערכת מגיירים אותו. איי הרי לימדו אותו רק מצד מצדות חמורות, רק מצד מצדות חמורות, איך הוא יכול לקיים את כל המצדות הזה מחרת? אלא הכוונה היא שהוא נכנס לתוך תהליך, שהוא מקבל על עצמו את הכל, הוא מתחיל את התהליך, אז זה מספיק כדי לגייר אותו. עכשיו מסתבר שבמהלך הדורות, נכתבו על זה הרבה שו"ת, במהלך הדורות, היו הרבה פוסקים שהלכו בכיוון הזה וגיירו אנשים שקיבלו עליה באופן כללי, הם מבינים שהם חווים בכל המצוות, והם התחילו לקיים את עיקר המצוות, מסתבר שהדעה הזאת יש לה בסיס מאוד גדול בהלכה, מי שאגב כותב על זה עכשיו ספר, ראיתי כבר חלק מהטיוטה שלו, זה הרב אליעזר המלמד, אבל מי שבעיקר היה הכתפיים הגדולות להקמת הארגון שאני היום חלק ממנו שנקרא גיור כהלכה זה היה הרב נחום רבינוביץ', אחד מגדולי תלמידי חמים בדור האחרון נפטר לפני כשנתיים ואנחנו אחרי שהשתכנעתי שלמדתי את הסוגיות שבאמת אפשר בוודאי לפי השיטות ששתתך כבדיעבדם, היא לא הייתה שתתך כזו בהיסטוריה של עם ישראל. אז, וברבנות לא נותנים מענה לגיור, כי שמערימים קשיים ובוחנים אנשים על הלא מחיה בעל פה, ודברים קשים, לא כל יש בתי דינים של הרבנות שהם שמגיירים בצורה מאוד דומה לגיור בנים שלנו, של גיור כהלכה, תכף אני אספר עליו, ויש כאלה שהם מאוד מאוד אחרים, לא רוצה להוציא לעז, באמת יש בתי דינים מאוד ידידותיים וכדומה, Uh, חשבנו שצריך, ניסינו הרבה פעמים בתוך מערכת הרבנות, אני איש מאוד מאוד ממלכתי ומאוד uh, ניסינו עם הרבנות לפעול כל מיני דרכים, להכניס בתי דינים חדשים וכולי וזה לא, ראינו שאין שום דרך, אז הקמנו ארגון שנקרא גיור כהלכה בראשות הרב נחמן רבינוביץ' לצה"ל שיש בו איזה 50-70 רבנים מהציונות הדתית שמגיירים בו, הרב דוד סטיו יושב ראש ארגון צוהר הוא מגייר בו, שוב לא צוהר מגיירים שם, אבל הוא עצמו מגייר שם, והרבה רבנים אחרים, הרמדאן, הרב מלמד, הרבה רבנים אחרים שקשורים לארגון הזה, ואנחנו מגיירים, אצלנו במעלה גלבוע יש פעם בחודש גיור של אנשים שלא היו יכולים להגיע לארגונים בכל מיני סיבות, ואנשים מקבלים על יש לנו כוונת מצוות בוודאי, אדם מבין שהוא חי בכל המצוות, הוא מקבל על דברים עיקריים, אנחנו מנסים כמה שיותר, אבל לפחות תאמינו זה שבט, שבת, כשרות וטהרת המשפחה. שוב, שבת, אני לא יודע אם הוא לא מסמס בשבת, אבל שהוא לא, שאדם לא מבשל בשבת ולא מחלל שבת, וודאי לבדי אורייתא וכדומה, כן, שאדם מקבל לעצמו עיקר שבת, וכשרות, וטהרת המשפחה, באופן בסיסי, והוא מבין שהוא בכל המצוות, אנחנו מנסים גם כן לשדך אותם למשפחות מאמצות, שזה התחלה של תהליך, ואנחנו חושבים, חושבים. יש לנו הרבה מאוד <קק Restaurants> תשובות הלכתיות שככה נהגו. גדולים בישראל במאות השנים האחרונות. היה גם זרם אחר שהחמיר יותר מדרש, קבלת מצוות מלאה וכדומה. בפירוש היה מחלוקת. אבל נראה לנו שבמציאות הזאת שלנו היום האלטרנטיבה, שאני אגיד במשפט אחרון על ואז אני אפתח את זה לשאלות, שבחוץ לארץ באמת היה עניין ועד היום יש עניין להחמיר בגיור. כי אם אתה מקל בגיור אתה יוצר יותר נישואי תערובת. כי ברגע שהמשוכה היא מאוד קלה אז אין בעיה למישהו להתחיל אז היה צריך להכמיר בגיור כדי להרחיק אנשים מאוד מנישואי תערובת. אבל בארץ, במציאות שלנו היום, אם אתה מחמיר בגיור, המשמעות שאתה יוצר יותר מנישואי תערובת, כי הם נשארים פה גויים. ואני יצא לדבר עם רבנים חרדים שקצת לומדים סוגיות, מכירים קצת את הסוגיות של גיור. ושאלתי אותם, תגידו, אתם לא סומכים על הגיור שלי, נכון? נכון. בדיעבד, מי שמכיר את הסוגיות אומר, הגמרא, הרמב"ם טוען שמל וטבל, הרי זה זה די פשוט גם כן, שזה הבנה גם, יש, יש ביקור הבנה של השולחן ערוך, שבדיעבד הוא ודאי גר. אז לא עדיף לך שיהיה יהודי בדיעבד, מאשר שיהיה גוי מוחלט, הרי הוא יתחתן עם יהודייה, או תתחתן עם יהודי. ומקסימום, הרי זה לא כמו זהות, זה דבר שניתן לתיקון, אם, הרי אין שום, סיכה, שמה, שום סיכוי שמהציבור שמה, החרדי, מהבנים שלך, מהנכדים שלך, מישהו יתחתן עם הגיורת הזאת שאני, שאני מגייר. אבל אם כן זה יקרה, אז תגייר אותה עוד פעם, אין בעת, אז לא עדיף לך שיהיה גיור שלדעתך הוא בדיעבד, הוא הסכים איתי שבדיעבד אולי זה גיור. ואני חושב שזה קשה להתווכח על זה. הוא לא יודע מה להשיב לי. אנחנו הולכים עם הגדולים וכולי. ואני חושב שזה שהיה צריך להיות מפעל ענק. לדעתי זה היה צריך להיות האתגר של הציונות הדתית. כי לחרדים לא אכפת מהם. מה אכפת להם? מה אכפת להם מהרוסים האלה? והיה שלכם והיה של החילונים, באמת אנחנו לא מתחתנים איתם. ובעיניי זה לא מספיק, אמר, זה אמר לי באוזן שלי, אני סומך לחלוטין על הגיורים האלה ואני חושב שצריך להיות, אבל אני רוצה שזה יהיה מטעם הרבנות הראשית. זה לא הצלחנו לשכנע את הרבנות הראשית, אבל אני שמעתי באוזניי, וגם אני יודע מה הוא עשה בגיורים של, שלו, של הרב דורקמן, שזה היה בדיוק אותם גיורים כמו שאנחנו עושים. והרב גורן היה מקל יותר, הרב גורן היה לו אולפנים בקיבוצים הדתיים, שהוא גייר נשים מתנדבות שחזרו לקיבוץ חילוני, שהם חזרו חשבו לא כשר, כי אמרו לו שיש בקיצור, גדולי, גדולי עולם ש... שהלכו במציאות הרבה יותר, הרבה פחות שעה תדחק מאשר היום, שיש פה מאות אלפים כאלה. במיוחד בגיור קטינים, שהרב רבי נוביץ דיבר על זה הרבה, mm -hmm. גיור קטינים, שוב, צריך ללמוד את סוגיית גט, גט קטן בכתובות, שזה הרבה יותר פשוט מבחינה הלכתית, כי זה על דעת בית שלפחות לעשות גיורי קטינים בהמונים. שזה ניתן, כי זה, זה למנוע את הטרגדיה הזאת. כל מקרה שאתה מונע של נישואי תערובת, זה הצלת נפשות. אז אני מרגיש ש... אז אני נחלט אנחנו עושים גיורים אצלנו במעלה גבוהה שהם לא מוכרים על ידי הרבנות, היום את הפנים כן מכיר בהם ואז אנחנו גם מחדדים אותם, בבוא היום אם, אם הם ירצו להיות מקובלים יותר על הרבנות הילדים שלהם יעברו עוד גיור, חלקם אנחנו ממליצים להם זה ילדים תגיע לצבא, אם עדה זה לא יוכר גיור שלנו בממשלה הקודמת, בהסדר של מתן כהנא, זה <res> היה דרך להכשיר את הגיורים שלנו, כיוון שהוא רצה שרבני ערים יוכלו לגייר, ורב של עפולה בראש שלנו, הרב שמואל דוד, אמר אין לי שום בעיה שהגיור שלכם במעלה גלבוע היה תחת השם שלי, ואז זה היה מוכר על ידי הרבנות, אבל זה כידוע כבר היסטוריה. השאלה שלי באמת בלי לגלוש
0: לתוך הסוגיות עצמן של הגיור, שאני לא יודע כמה כולנו מונחים בהן, בעצם אם אני מבין נכון, ותקן אותי אם לא, יש את תפיסת העולם ההלכתית של הרבנות הראשית בעניין ולכם יש תפיסת עולם קצת אחרת לגבי בדיוק החומרה של מה זה מקצת מצוות וכו'.
1: מה ההגדרה של קבלת מצוות? כן. כן.
0: עכשיו עברתי לסיפור של הגיור באמת בגלל שפה יותר קשה לומר כל קהילה לא דין לוי כדין פרנס כדין בן ברק יש פה משהו לאומי. מי אמור לקבל אחריות על הכרעה לאומית? הרי זה בדיוק לכאורה הטענה של הרב דרוקמן בעצם מה הוא אומר לכם? אני מקבל את ההלכה, את התפיסת העולם, האג'נדה ההלכתית, אבל אני מחויב למערכת שנקראת הרבנות הראשית לישראל, כי יש פה שאלה כלל ישראלית.
1: אני הייתי מאוד ממלכתי בהקשר לרבנות הראשית לישראל, ואני אומר בחלות, הרמתי ידיים. הרבנות הראשית היא היום שבויה בידי העולם החרדי. מה שאתם עושים פה, הם לא עושים לילדים של הילדים שלהם, לא הולכים לישיבות הסדר של הרבנים הראשיים, שהם מאוד נחמדים ומאוד זה והחרדים לא מקבלים את הפסיקות שלהם. חילונים בטח זה לא מעניין אותם, וגם בציבור הציוני דתי לא כל כך סופרים אותם. כל אחד יש לו את הרב שלו וכדומה. זה הפך להיות בעיניי, זה היה רב נפלא של הרב קוק, אבל לצערנו הוא החמיץ. מאז הרב, היו רבנים גדולים ברבנות הראשית פעם, והיום אנחנו יודעים בדיוק את הפוליטיקה, הרי ברור לחלוטין מי מכריע, איך, איך מכריע ומי מכריע מי יהיה הרב הראשי. אז... ולכן אני אומר שוב, כשעל הכף השש של המאזניים עומדת, שאלה כל כך קשה. כל כך קשה של המצוקה של האנשים האלה ושל מניעת התבוללות, אני חייב כלפי שמיים, לא כלפי הרבנות הראשית. <אח> יש פסקים כל כך מגוחכים של הרבנות הראשית שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם פה, כי זה, זה, זה שאני, מאז אני, זה לא, אני אמנם <תק> רב uh, מטעם הרבנות הראשית כביכול, כי אני רב אישור וכדומה, אבל אין לי שום, uh, שום יחס uh, לצערי. בגלל שזה שבוי בידי תפיסת עולם חרדית.
0: אז למה הרב דרוקמן, שכבדו לא היה חרדי, למה הוא כן
1: התנה את זה בזה ש... אני לא יודע, כבר אי אפשר לשנות אותו, אני באמת לא הבנתי את זה, כי הרב דרוקמן ככה, זה הגישה הממלכתית של הרב ציודה וכולי, הרב הראשי וכולי, אבל בסדר. הרב דרוקמן הוא לא מורי ורבי, ומותר לי לא להסכים איתו. אז זה בהחלט ידידות וקשר אני חושב שגם הערכה הדדית.
0: יש גם גיורים שאתה לא תקבל, נכון? יבוא רב רפורמי ויגייר, כמובן שאתה לא תקבל את הגיור הזה, נכון? בוודאי, בוודאי. האם זה לגיטימי שהוא יגייר בכל זאת? כי לשיטתו הוא צודק? או שיש איזה משהו שבאמת אנחנו צריכים להיות, יש פה שאלה לאומית, בסוף כלל ישראלית. האם כל אחד יכול לחזור את רצונו? או
1: שיש פה איזה משהו שוב, אני, שוב, השאלה היא, כל שאלה אפשר לקחת למקרה קיצון ובא להגחיך אותה. תמיד שוב השאלה חייתי בדור כזה שהייתה משימה כזאת וראית את הדבר הזה באה אליי בחורה ואומרת בדמעות של איש מספרת לי מסיפור שהיה בגיורקה הלכה לפני כמה זמן באה ומספרת לי את הסיפור הזה אני גדלתי בארץ וכולי וכולי באתי לבית הדין להתחתן ויש לי בחור שהתארסתי איתו ואנחנו עומדים להתחתן בעוד שלושה חודשים באתי לבית הדין ולהירשם לרבנות אמרו לי יש פה איזה בעיה קראו לי אחרי <אח> שלושה עמי, אמרו לי תקשיבי א', בערך בשפה הזאת היא אומרת, אמרו לי, א', תדעי לך שאת לא יהודייה, וב', תדעי לך שההורים שלך זה לא ההורים שלך. והיא ככה, כחיצור חזרה הביתה והיא מסתבר שזה נכון. ההורים שלה סיפרו שלקחו אותה ואת התינוקת ברוסיה מאיזה בית יתומים וכו', והיא הייתה בשבר מאוד גדול, והיא אני רוצה להתגייר, אבל ברבנות אמרו לי עוד שנה ואני צריכה זה, וחתן. עכשיו מסתבר שהבחור שיוצאתי איתו, הוא בחור מסורתי, שמניח תפילין כל יום, הוא לא הולך עם כיפה, אבל הוא מניח תפילין, והוא שומר שבת, וכשרות, וברור לו שהם ישמרו תורת המשפחה וכדומה. איפה כתוב בהלכה שצריך לעשות שנה אולפן, וצריך להיבחן עליהם, וראינו ש... אז היא עברה איזה קורס מזורז, ולמדה, וראינו שקיבלו עליהם עוד מצוות. אז אני אומר, שאני את עצמי, כשאני לא לעולם האמת, אני אגיד, אני לא גיירת אז אני לא, אני מחויב למה שאני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אני חושב שהתורה רוצה ממני. אז שוב, אז, זה לא, אפשר לקחת את זה למקרה קצה, יש דברים שאני לא צבא, אם אני לא מסכים עם הצבא, לא פרטית, אם אני לא עושה
0: משטרה, אבל אתה מצדיק את דרכו לגייר גיורים פרטיים?
1: לא, אני לא מצדיק את דרכו. אני לא מצדיק את דרכו. אני שואל אותך. אתה מצדיק אדם שמחלל שבת מחר? לא. לא, נכון? יפה, גם אני לא מצדיק אותו. אבל, רגע, אתה עושה משהו למנוע אותו? אשתדל. איך? איך תמיד? מה אתה עושה? פה מטורן, מפלל, מניח ותפילים. בדיוק, זה מצוות שאני מנסות גם כן לרב הרפורמי. לא הבנתי מה קשור בין
0: זה לבין השאלה על הגיור.
1: זה בדיוק השאלה, אני אומר מה זאת אומרת, אני לא מסכים איתו, כי אני חושב שהוא טועה. אז מה, לשיטתך, אני חושב שהוא טועה, אני חושב שהוא לא בסדר, אני חושב שהוא מרשים אנשים.
0: יש פה שתי מחלוקות, יש מחלוקת אחת על תנאי הגיור, האם הגיור הזה הוא כשר או לא כשר הלכתי, יש בזה ויש את, לא, אפשר, אי אפשר באותו משפט, אבל כאילו, להבדיל, יש רפורמי שלדעתו זה נקרא גיור. Okay. השאלה לא האם הוא צודק במה נחשב גיור, האם הוא צודק בזה שהוא יכול לקחת את סיפור הגיור לידיים, בשיטתך, ולמרות שיש רבנות הוא לא ספר אותם, והוא אחרי 120 שמיים רוצה לבוא נתיב, בשיטתו הוא אומר,
1: לא, אני אגיד לו שלא, אני אגיד לו למה, כי אני אגיד שבסופו של דבר יש קונצנזוס הלכתי שכולנו, שרוב המשרד במדינת ישראל מכיר שזה עולם ההלכה. ואני חושב שהוא עושה גם רע לאותו אדם, כי זה לא יוכר בשום מקום, הגיור שלנו יוכר בהרבה מאוד מקומות. ואני חושב שהוא עושה רע לאותו בן אדם, הוא גם עושה רע כלפי שמע, וגם עושה רע לאותו בן אדם, בגלל שרוב עם ישראל לא מכיר העונות הרפורמית.
0: הסיפור של
1: היום שלושה חודשים, הסיפור שלה יש לה פעות, מה זה? עושה הוא הוא דבר שהוא לא תקף, אז זה, זה הוא, הוא מכשיל אותה. אבל... אבל זה אבל... גם הרבנות יגידו עליך. הם לא חושבים הוא פורמלי, ביני לבינו הוויכוח הוא מהותי, בין הרב דרוקמן לביני הוויכוח הוא זה צריך להיות אם חותם את הארמונות או נוגד את ההלכה, אז אני מכבד את מדינת ישראל, הדבר המסוים הזה, אני לא, אני אעבור על החוק הזה. זה הדבר פה, אני חושב שהדבר הזה נוגד את ההלכה. אז אני אעשה את אם אתה מאפשר לעבור על החוק, אז גם מי שיעשה עבירת חוק אחרת, אז הוא צודק לפי דעתו, אתה יכול לשאול אותי את השאלה הזאת, אם אתה עובר על החוק וזה... מה התשובה? מה? התשובה? היא שלא כל דבר הוא שווה לכל דבר, אין הכי אני חושב שדבר שהוא מצפוני, אין הכי נעמי, הוא בעייתי, אני חושב שאי אפשר לכפות עליי לחלל שבת, ולכן אני אעבור על חוק המדינה, שחייב אותי לעשות את זה. אה, אם בזה אתה מצדיק מישהו אחר שהוא יסרב פקודה? יכול להיות, מה אני יכול לעשות? הבנ סיפור שגם המציס פה כמה
0: חבר'ה, היה פה איזשהו ציטוט שפוסט נושא ככה
1: מתאחר איתנו. אה, כן, הנהג שלי כבר מחכה בחוץ אחד החבר'ה ש...
0: כן. בבקשה.
1: אולי תן לאנשים לשאול קצת? בכבוד. חברים, מי שרוצה לשאול? כן, בבקשה. תראה כמה רוצות. כמה רוצים לשאול. ואדרבה, ואדרבה. קדימה, כן. שאלה תגיד על הדיור. יש דיונים על התאופה, כמה יוצאים... מה שיוצאים מי? מקורס אותו דבר, שוב, לא בדקנו בערך אותו דבר, יוצאים אנשים מסורתיים, רובם הגדול יוצאים מסורתיים, כן, כן, ואני חושב שגיור הזה הוא תקף, שלא תמיד זה לא נכון, גם אם יוצאים מסורתיים אני חושב שהוא תקף, שמעתי מכמה אתם בדרך גדולים שלא מסכימים עם הגיור שלנו, אבל חושב שזה תקף בדיעבד, ואני אומר שאין דיעבד יותר גדול מזה, שעד עדך כדיעבד דמי, כן, עוד, בבקשה. <אז> זה קשור לזה, אבל זה לא, לאו דווקא, זה קשור לזה, זה, בסדר בש... בש... הרבה פעמים אתה לומד את הסוגיה, אני חושב שהסוגיה יותר חיה, כשאתה מבין מה המגמה שעומדת אחריה, ומה הוסיף הסטמאים, ומה הוסיף ההומוראים, זה לא במקום למדנות של ללמוד ראשי עינים ואחרו עינים, אבל זה מכיר את הסוגיה, הרבה פעמים את הסברות שאתה אומר אחרי זה בין הרשב"א והרמב"ן, פתאום אתה גולל שבעצם זה מחלוקת בין הסטמא לבין המורה, ו... ואתה מבין מהמגמה, ו... זה זה, זה, זה לאו לא כן. אני גם שמה? שצריך לחלל שם שמים, צריך להיות לא מוסרי. איזה דפים יש שאומרים אחרת? כן, כן. אבל אני אני אישית, זה נושא של מוסר מצעירותי מאוד העסיק אותי ושאלתי את עצמי לפני שנים עוד כשהייתי בגילך מה עדיף שאדם עושה מעשה מוסרי האם הוא מתוך תודעה מוסרית או מתוך תודעה דתית? זאת צדקה, שוטר חסד, מה עדיף? תגידו מה אתם חושבים, בואו נעשה רגע הצבעה מי חושב שצריך לעשות את זה ממניעים מוסריים מי חושב שצריך לעשות את דתיים קדימה מי חושב שצריך לעשות אתה רואה מישהו ש... ואתה עושה לו איזה טובה איזה כי זה מצווה, כי זה מעשה חסד, מי חושב שזה מעשים קדימה? מי חושב שמעשים מוסריים, מכיוון, מממד מוסרי, מי חושב שממד דתי, הרבה לא הצביעו, אבל זה נראה לי כזה חצי חצי. אני אגיד לכם, אני, כשהייתי צעיר, כשבגילך, היה פשוט לי שזה צריך להיות מכיוון המוסרי. פשוט לי. אמרתי, מה, קדוש רוצה שאנחנו נהיה אוטומטיים? זוכר שמעתי <זה> <שמע> דרשה של רב חשוב, ולא הזכיר את שמו, ויצאתי מפוצץ מזה. <שמע> ולך יש מעיל ולא אין, ואתה מוריד ונותן לו כי אתה מרחם עליו, זה יפה. אבל, אבל, אם, אבל אם אתה עושה את זה מתוך זה שזה, שזה מצווה, לא בגלל שאתה מרחם עליו, אלא זה מצווה, אז זה מצווה גדולה. ואני זוכר שחזרתי הביתה, התפוצצתי מהדבר הזה, ממש... ועם השנים אני שיניתי את דעתי, ואני חושב שצריך תודעה כפולה. מה זאת אומרת? כשאתה עושה את זה רק מהכיוון המוסרי, אז קודם כל... אם זה רק מרגיש מוסרי, פעם יש לך אותו פעם, אין לך אותו פעם, זה כמו אתה לא יקר לך, צריך לך דיאטה, אתה גוזר לעשות דיאטה, ומדי פעם אתה שובר אותה ויורד על איזה חצי חפיסת שוקולד או משהו כזה, אבל אתה לא מדי פעם לוקח משהו לא כשר, כי זה צו מוחלט, כלומר הציבור נותן לזה הרבה יותר תוקף, הרבה יותר עוצמה, ולא תלוי במצב הרוח, ואתם יודעים מה, מחקרים בכל העולם מלמדים שדתיים, לאו דווקא יהודים, תורמים יותר צדקה, גם מוסלמים גם זאת עובדה שהחיוב מוצאים ממך יותר. אבל לא במקום התודה המוסרית, דבר נוסף, אפילו יותר עמוק מזה, פתאום גיליתי שאתה נותן מהצד המוסרי, נכון, זה, אבל אתה מרגיש, וואו, אני מכניס יד לכיס שלי ונותן לעני, וואו, מגיע לי צל"ש. זה נותן לכבודתי, אתה מבין? מה זאת אומרת? הוא חילק את זה, לי יש יותר, לא יש פחות. זה, זה חובה, מה זאת אומרת, זה, זה פשוט יותר, זה, ניתן, זה דווקא ניתנה יותר טבעית, דווקא בגלל שזה, שזה משותף איזה רצון השם, צו השם, אז, אז זה ניתנה יותר טבעית של, של אדם לאדם. בעברית זו השפה היחידה, ככה אמרו לי, שצדק וצדקה באים אותו, מאותו שורש. באנגלית יש charity ויש justice, זה שני דברים שונים. אז זאת אומרת ש, שצריך לתת תודעה כפולה. אז, אז אני אומר, זה לא, זה לא או מוסר או, או רצון השם. ודאי שאתה כאן לשמור, יהודי צריך לשאול מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, כל רגע ורגע בחיים. אבל, זה, שנייה, אבל הרצון השם הוא בדרך כלל גם כן אמור להרים את ה... להעמיק את הרגש המוסרי שלי, כן. הלכת להגיד, אני לא חושב שזה יכול להיות, לא חושב שזה יכול להיות, התורה אומרת, לא, 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 אז אני לך, יש פסוקים מפורשים על זה, יש פסוקים מפורשים על זה, שאם, אם, בדברים י"א, כן, תבוא לארץ וכולי, לא תעשי חוד הגויים האלה, כי גם את מהם יודעים, ישרפו באש לאלוהים, זאת אומרת, אם יבוא אליך היום נביא ויגיד לך, תקריב את הבן שלך, אתה צריך להגיד לו, לא, אתה נביא שקר, כי זה נגד התורה. לא יכול, לא עולה בדעתי שקדוש ברוך הוא אני אומר, טעיתי בהבנת הדבר הזה, אני לא מעלה דעתי שיכול אם אתה תפתח ותגיד גמרא ותגיד לך שצריך לכפור בקדוש ברוך הוא, תפתח יכול להיות דבר כזה? לא יכול להיות, גם זה לא יכול להיות דבר כזה, שיגיד לי, בעיניי זה באותה ודאות עומד. באמת באותה ודאות זה עומד, מבחינתי זה עומד באותה ודאות, לא יכול להיות שיהיה דבר כזה שיגיד לי, ל, 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 לא, שוב, בנסיבות מסוימות, שוב אני לא אגיד, בנסיבות מסוימות אתה מפציץ צריך להציל את אושוויץ, ואתה להפיל כדי, כדי לשרוף את הכבשנים ולהציל יהודים, אתה צריך פר... יש נסיבות כאלה שזה מותר, אני לא אומר, אני מדבר של חפים מפשע, בנסיבות שזה בעיה מוסרית, ברור שבמלחמה נהרגים אנשים חפים מפשע, כדי להציל יהודים, אתה עושה, ונ דבר כזה בכלל. אבל אני אומר, כשאתה שאלת אותי, אתה שואל אותי על שהוא חד משמעית סותר את המוסר, לא יכול לדעת עיניי דבר כזה. מה? אומר שלא קרה, עמלק שקיבל עליו שבע מצוות אז הוא כבר לא עמלק. לא קיבל. כן. אז אני חושב, אז אני חושב, תראה, שמואל, שמואל נותן לך את התשובה לזה. שמואל נותן לך את התשובה לזה. כששמואל בא להרוג את הגג, אז הוא לא אומר... הרי אני מוכן מזמן לקיים מצעד מחיית עמלק, לי אני חושב שזה לא יכול להיות, אני חושב שזה השגחה שבה צריך לבלבל את האומות וזה שהרמב"ם אומר, אני גם חושב שהישוב של בני נוח זה... אבל לא משנה כרגע, לא, לא, זה היה, היה ודאי, לא, העיקרון ודאי שהייתה מציאות אחרת, לא תחלק כל נשמה זה במציאות אחרת, שככה היו מלחמות לא אני כותב, הרב קוק כותב, בזמן שהיו מלחמות כאלה ש... אז זה היה צורת המלחמה, גם זה חז"ל באים ומעדנים, כשאתה קורא את התורה על לא אותך כל השנה הורגים כל אחד, באים וחז"ל אומרים לו לא, שלוש פרסטריגמאות שהולך להם, מי שרוצה לפנות יפנה, מי שרוצה להשלים ישלים, אתה רואה את המגמה של חז"ל, זאת אומרת שחז"ל הם מוטרדים בשאלות האלה לא פחות ממני אז, יש, אז אני אומר פה יש עצה, כי אתה רואה מה שחז"ל עשו לזה, אתה רואה ששוב, אם היה מציאות כזאת, אני חושב שלא יכולה להיות מציאות כזאת, אם היה מציאות כזאת ואין חוכמה בזמן, אז הייתי עושה את זה, אני חושב שזה כמו שאתה לא חושב שיש מציאות שתפתח גמרא ותורה ותגיע פסק הלכה שאומר לך לכפור בקדוש ברוך הוא אני חושב שזה לא יכול להיות שיהיה פסק הלכה שקריא לך מחר להרוג ילד נחמד בגלל שהוא אמר
0: לקילה.
1: אני לא חושב שיכול להיות דבר כזה. אני חושב ש... של השם, מה הפרעות? כי דעתי, למען ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. דרך השם היא צדקה ומשפט. אז אומר לי שיהיה דרך השם בניגוד לצדקה ומשפט, זה לא יכול להיות.
0: יכול להיות דרך השם שגורמת לדמעות בעיניים של קהלה מסכנה?
1: בוודאי, בוודאי שכן, אבל אם זה מה עושים שם? בוודאי, אז אמרתי, שם אני אומר, אין חוכמה ואין צו ותבונה, אבל כמו שאמרתי, מה... הבחור, ואני, ואני יכול להגיד, הבחור, הוא יכול להתחבק, אני יכול לבכות יחד איתה ולהצטער איתה, ולהגיד, אין חוכמה וזה אנרגי השם, אבל זה כשאינדר בהלכה, זה, ש... זה כשניגוד להלכה, לא ניגוד לזה שהיא הרי אני מקבל את כתושך. זה מצב דיעבדי? זה... לא מה מצב דיעבדי?
0: שיש מציאות שבה קהלה בוכה, כי זה דרך השם. אני
1: חושב שבאופן פשוט צריך לעבוד את השם, תחת אשר לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב. לא, צריך אני לא צריך לרדוף אחריו, אני לא צריך לרדוף עוד, כן. זו שאלה בעיניי...
0: התורה מלאה במקום
1: אין ספק שהשאלה היא בעיניי רק שאלה של יעילות. אם מומחי הביטחון אומרים שזה יפגע, שזה ימנע טרור וכדומה, אני בעד זה. כיום רוב מומחי הביטחון אומרים הפוך, שזה יגרום פיקוחי... זה, זה יגרום ליותר טרור, הם הפכו להיות קדושים, יחטפו חיילים כדי לבטל את העונשמה, אבל זה שאלה, בעיניי שאלה, אם, אם זה מש... חד משמעית, אם זה, אם זה באמת נכון שזה ימנע טרור, אני בעד זה, אני חושב שזה לא, לא ככה המציאות. בואו נעבור לזה כן. לא, לא בעיה מוסרית, בוודאי שיש אנשים שהם בני מעוות, כן, בבקשה. לא נגד סימני פריעה, אחרי זה בשלב מסוים, שאולי למונית
0: שאני
1: מי פגשת שם, כל אתה צודק יש אנשים שסימני שאלה בגיל הזה, זה רק... יבלבל אותם. יש אנשים שזה דווקא יחזק אותם. שוב, לא נשארים הם מסימני שאלה. הם חותרים לקבל השאלה גם באיזה שלב של השנה אתה פוגש אותם וכדומה. אבל אני לא חושב שיש דרך אחת שהיא נכונה לכולם. אני גם לא חושב שיש למישהו תעודת ביטוח על, על החינוך. הלוואי והייתי יכול להגיד שאני מאושר מכל התלמידים שצומעים מעל הגלבוע. הלוואי חושב שהייתי יכול ושאני שמח. בכל דרך חינוך זה ככה, בחינוך בקיצור, נכון, אני מסכים, יש אנשים שזה לא מתאים להם, אנשים שזה דווקא מתאים להם, שאם היו מגיעים למקום של סימני קריאה, אז זה דווקא העיף אותם החוצה בעולם <laughs> הדתי. צריך למצוא אותה, זו שאלה גדולה, נכון, אני מסכים שזו שאלה מאוד רצינית. כן, בבקשה. כמה אתה <שענק> יכולים <חושב> להשתמש? מה <ב> מדע. מדע, <מדע>, 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 <מדע> וואו. זה <אח> שאלה גדולה, התחום של, בהרבה מאוד תחומים, בוודאי שאני חושב שיש עניין. מה זאת אומרת אבל להבין את התורה, לא הבנתי בעצם, להבין או ליישם? תסביר לי קצת יותר את השאלה. מדע כ... אני לא בטוח שהבנתי, אבל כיוון שהשעה מאוחרת, אולי בגלל קוצר השגתי. מה, מה זה? גם את זה אני לא מבין. גם אני רואה משהו בתורה, אבל לא חושב שצריך את זה. הרב קוק כתב, הנושא של גיל העולם וכדומה, הרב קוק יש לו משפט מאוד מאוד חשוב, שכותב שברוב הדברים... שהתורה מתנגשת עם המדע, אז לא צריך להתווכח עם המדע, אלא צריך לבנות את ארמון התורה ממעלה. לכן הוא בא ואומר, אני יכול לקבל גם את דרווין, ויכול לקבל את זה שהעולם קיים מיליארדי שנים וכדומה, כי התורה באה לתת לנו, וסיפורי בראשית באים לתת לנו את הכיוון, את הרוח, יש בריאה, יש בורא, האם זה בדיוק שישה ימים או לא, אז לא, לא, לא חושב שצריך שאלות של מדע ותורה ומדע ואמונה פעם היו מאוד מאוד מרכזיות, היום אני את המציאות של החיים, בלי תתנו את המשמעות של החיים, בשביל מה אדם נמצא בעולם, מה המשמעות של עבודת השם, של מוסר ושל הקיום האנושי, זה פחות, זה שני מישרם שונים, לא אמורים להתנגש. יותר משמעות מה? משרים. ‫לא, לא, הוא שואל, כן, כן,
0: כן,
1: כן, 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 זה הלכות שהן הלכות אה, אה, קבועות, וחלקן מהלכות שהן הלכות שהן מיישמות מה דיני הרחקה באותם זמנים. אני חושב שהיום המשחלון מנסח את זה בצורה אחרת, כן? אבל אה, אה, אני לא חושב שיש ציבור, הרמב״ם כותב שאישה אה, ראוי לא לצאת מפתח ביתה לפעם אחת בחודש, אולי פעמיים. כן, נוח לאישה לשבת בזווית ביתה. מישהו פוסק הלכה לפי הרמב״ם הזה היום? לא, נכון. למה? ככה פוסק הרמב״ם.
0: אלא הרמב... בגלל שהרמב״ם
1: דיבר... מישהו לא פוסק לפי שולחן ערוך הזה? רגע, זה לא רק על הרמב״ם, תכף אני אגיע לשולחן ערוך. רגע, שנייה, 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 רגע. אז אני אומר, הרמב״ם אומר שמותר לאישה לצאת פעם אחת בחודש. יש מקום במאה שערים שפוסקים ככה הלכה? לא. הרמב״ם דיבר על מציאות מסוימת, מהם גדרי הציות בנסיבות האלה. ובנסיבות האלה, שאישה יוצאת, בטח באיתה זה כנראה... הסמטה זה היה לא מקובל, כמו שהיום זה היה לא מקובל שאישה תרקוד בלא יודע איפה, כל העניין במקום אחר. אז זאת אומרת שכולם, כל הפוסקים שמסכימים שמותר לאישה לצאת מביתה יותר מפעם אחת בחודש, ואני לא חושב שיש פוסק שלא מסכים לזה, הם אומרים דרך הבדיחותא שבדיינברג רוצים להתיר את דרבני גרשום, כי משכורת של אישה אחת כבר לא מספיקה, אז כולם, כמה נשים יוצאות לעבוד וכולי, אז אף אחד לא פוסק על אחת לפי הרמב"ם הזה, למה? כי יישום גדרציות הוא משתנה, אז יש דברים שהם משתנים ויש דברים שלא משתנים, ברור שיש דברים שקשורים לנגיעה ולהסתכלות ונגיעה של חיבה וכולי שהם לא משתנים, שהם קבועים, ויש דברים כמו צריך להתרחק שהם מנוסחים בדרך שניסחו של... את זה, היום הייתי מנסח את אחרת, צריך להתייחס בכבוד ולא להעיר הערות מיניות ולא לצחוק וכולי, שם הביטויים שמה הם, הם ביטויים שאני חושב שהיום הייתי מנסח אותם אחרת, זה ודאי, אני חושב שכל העולם לא מתאר, לא, מה זה, אתה הולך לבנק, אתה הולך לזה, אתה לא מתארחן בנשים מאוד מאוד, כי אתה הולך לבנק ואתה הולך לחנות ואתה הולך, זה, ומורה מלמד בחדר מורים על נשים וכולי, בכל העולם זה ככה, אתה לא מתארחן בנשים מאוד מאוד, הרב השכונו ראוי התכוון שבאמת לא, זה, זה עניין שכן, אני חושב שהוא בכלל משתנה, לנ... נשאר, שצריך לא תהיה קלות ראש ושצריך לראות, בכלל, ש... שהק חברה מעורבת וכדומה. אני חושב שחברה ש... מעורבת צנועה זה אתגר מאוד מאוד גדול. אתגר מאוד גדול. בני עקיבא עזרא לא משנה איך שלא תקרא לזה זה אתגר מאוד גדול. שבמובן מסוים החרדים והחילונים חושבים על זה אותו דבר. מה פשט? החילונים שניהם גם החרדים וגם החילונים ובזה אני אסיים כבר מאוחר. גם החרדים וגם החילונים בטוחים שחברה מעורבת אמורה להביא להם את עירנות מינית. רק שהחילונים שהחר... החר... אומרים אין לנו בעיה עם זה החרדים בגלל זה חושבים שצריך להרחיק כמה שיותר ושלא ייפגשו בכלל גברים ונשים וכדומה עד החתונה ויחסית בכלל נפגשים שלוש פעמים לפני החתונה ויש כאלה שאפילו פחות. אז אני חושב שהגישה של הציונות הדתית הקלאסית אני חושב שהיא הגישה הבסיסית של ההלכה כי אחרת לא היה דיני איחוד ודיני נגיעה וכדומה היא לא שאפשר כן לחיות בחברה מעורבת צנועה לשמור גדרי הלכה כמובן לשמור על איחוד לשמור על דברים שההלך, שהם, שהם קשורים בהלכה יש כל מיני פרטים מדיני צניעות שהם משתנים, פרטים שמשתנים מהם גדרי הצניעות היום. היום ללכת לבנק כשכל הפקידות הם נשים זה לא חריגה בגדרי הצניעות, אבל למציני מאה שנה זה החריגה איומה ונוראה. אז זה דוגמה של שינוי. חברים, נעמתם לי מאוד, לילה טוב, כל טוב, שלום שלום ותודה על ההקשבה. שם ו... תודה לב, רבה רבה. <שבקשה>.